0: Thank <laughs> you. ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute ist es mal wieder soweit. Wir besprechen ein Spiel für die Nintendo Switch, und zwar nachweislich einen System-Seller, nämlich Octopath Traveler. Und mit mir gemeinsam über Octopath Traveler sprechen wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Sayonara. Ich sehe, du bist äh, vorbereitet. <lacht> ja,
1: ich bin quasi total in Japano-Stimmung. Ja.
0: Du hast das richtige hm. Mindset.
1: Ja, ich sitze hier im Kimono. <lacht> mhm. Ja, okay. genau. Ja. Ähm, ich, jetzt versuche ich mir noch andere Stereotypen aus Japan äh, zu überlegen, aber mir kommen gerade keine in den Sinn. Mach mal ganz schnell weiter. es irgendein
0: irgendeinen Kitana oder Katana und... Äh, ja. Ja. Mhm. Wahrscheinlich isst du irgendwas
1: mit Stäbchen. So. Ha. Ja, genau. Reis mit Stäbchen, genau. Richtig. Das, ja, so. äh, ich
0: hoffe, Sie können uns folgen. Ich hoffe, Ihr mentales Bild ist nicht bei Jochen im Kimono stehen geblieben.
1: Ich sehe ganz stark aus im Kimono. Du müsstest mich mal im Kimono sehen. Ja, da würdest, du aber, da würdest du aber Augen machen, wenn du mich im Kimono siehst.
0: Ich, äh, ich habe keine Zweifel. Ja? Und äh, in Gedanken habe ich das ja schon oft getan. Und die ganzen Photoshops, die ich mir als Visual Aid gebaut habe, sind ja nun auch nicht ne? hm, klar zu
1: ja, ja, da guckst du wie ein Auto, nur nicht so schnell.
0: <lacht> genau. Ja, aber es ist eine Folge von äh, Auf einen Kaffee, in meinem Falle. Sie wissen, meine Damen und Herren, der Hochsommer hat das Land im Griff und dementsprechend sind bei uns aktuell Aufnahmen am Vormittag angesagt, damit Jochen nur, naja, sagen wir nur zur Hälfte schmilzt, oder?
1: Ja, heute ist es nochmal, zumindest ganz schlimm vorausgesagt, hier bei uns mit 38 Grad. Und äh, ja, das führt in der Dachgeschosswohnung, führt das zu... Äh, ich nehme an, dass hier demnächst die Evolution hier, sie wird auf diesem, in diesem Dachgeschoss eine neue Spezies hervorbringen. Ja.
0: Gibt es Prognosen? Äh, was wird das ungefähr, wir müssen uns
1: vorstellen, ist das so eine Hausstaubmilbe, die dann auf einmal drei Meter groß wird oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich, meine Vermutung geht sehr stark in die Richtung, dass was immer es wird, wird verdammt hitzebeständig.
0: <lacht> Mit dem Flammenwerfer kill it with fire.
1: <lacht> ja, nicht kannst du Genau, kannst du vergessen. Okay.
0: <lacht> Schön. Ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, ob äh, es hinterher vielleicht auch einen Anknüpfungspunkt gibt, ja vielleicht werden wir Kill It With Fire auch als Fazit in der Wertschätzung sagen, wer weiß. Wir sprechen, wie gesagt, über Octopath Traveler.
1: Äh, <lacht> Herr Peschke, oh, oh, ja, bloß na, weil na. du keinen Hörerkaffee hast, kann ich jetzt trotzdem mal hier den Hörerkaffee ansprechen, denn der Nick aus Österreich hat mir mitgebracht zum Hörertreffen einen Kaffee, den er ich glaube in Graz war es, gekauft hat und äh, mir dann mitgebracht hat, er hat gesagt, er kann kein Bier mitbringen, weil er ist geflogen. Das war für ihn, wie er erzählte, billiger als mit dem Zug fahren und schneller ging auch noch. Und deswegen konnte er kein Bier, weil er kein Gepäck aufgeben wollte und deswegen hat er mir Hörerkaffee mitgebracht aus Brasilien. Fairtrade. Den werde ich jetzt äh, trinken. Besser gesagt, ich habe schon eine Tasse getrunken und er ist ausgezeichnet, Nick.
0: Das ist der Hörerkaffee. Moment mal, ist er denn jetzt aus Österreich oder war er in Brasilien und ist Österreicher? Oder?
1: Nein, er, hat, er ist aus Österreich und hat in Österreich brasilianischen Kaffee gekauft. Mhm. Also er war nicht in Brasilien? Und vielleicht war er auch irgendwann mal in Brasilien, aber ich glaube jetzt nicht akut. Das hätte ja sein können, Das
0: das hier selber von Hand mh. gepflückt hat irgendwo. Noch. Das hätte
1: auch sein können, lass den Nick in Ruhe. Ja, wenn, wenn der Nick ich, nach Brasilien will, kann der Nick nach Brasilien. Ja,
0: nichts gegen den Nick, außer dass er... Manchmal bedauerliche Entscheidungen trifft in der kaffee
1: übrigens, Er hat übrigens hinzugefügt, da ich es bin, müsse er auch nicht auf die Verpackung draufschreiben, dass keine Müllermilch in die Nähe dieser Boden kommen darf. Hm. Hat er auch gesagt.
0: Jetzt fängst du ja wieder an, Dinge dazu
1: zu erfüllen. Nein, tue ich überhaupt <lacht> nicht. Ja, Nick kann dir das dann gerne im Forum schreiben, dass er das wirklich gesagt hat. Mhm. Dann wir sehen, ob der Nick sich das traut. Mhm. Mhm. Da bei, bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich soll dich noch von einem anderen Hörer äh, äh, fragen, der auch im Forum unterwegs ist, wie das denn so sei, wenn man als video heinz die endlich mal mit richtigen Journalisten zusammenarbeitet.
0: Die Leute, es, ist, es scheint die erste große Bannwelle im Forum anzudeuten. Ja, so ein bisschen wie wenn Blizzard sagt, so, jetzt reicht's mal wieder mit dem Goldfarmen. So wird es dann auch bei uns. Ja. Ich erwarte dann auch auf der GameStar und so eine Meldung. 120 Accounts gesperrt.
1: Auf gamespodcast.de. Wegen wegen offiziell Kaffee. alle
0: wegen Cheaten. <lacht>
1: ja, genau. Wegen Wallhacks. <lacht> alle Wallhacks genau. benutzt. Gut, aber jetzt, 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 wo ich meine äh, Hörerkaffee-Überlegenheit angemessen zur Schau gestellt habe, jetzt können wir gerne ja, auch in den japanischen Sonnenuntergang reiten und uns über Octopath Traveler unterhalten. Das Spiel für das ich mir eine Switch gekauft habe. Ja, deswegen, ich wollte es gerade auflösen,
0: meine Damen und Herren, ein nachweislicher Systemseller offensichtlich für die Nintendo Switch. Ja. Jetzt äh, ist natürlich die Frage, ja, war es nur die große Marketingkampagne, war es nur die Verlockung, ja, dass man uns ein modernes klassisches Japano-Rollenspiel angepriesen hat? Dazu und noch zu vielem mehr werden wir kommen. Ähm, und damit habe ich es vorweggenommen. Also Octopath Traveler, erstmal natürlich ein komischer Name. Ich vermute, das ist gelaufen, wie immer. Die haben das angekündigt als Project Octopath Traveler, haben dann irgendwann festgestellt, verdammt, dieser Octopath Traveler Name ist jetzt der, über den wir seit Wochen sprechen. Unter dem Titel kennen es alle. Jetzt müssen wir wohl bei dem Titel bleiben, verdammte Scheiße, weil sonst fangen wir beim Marketing wieder bei Null an. Also heißt es halt Octopath Traveler. Und es ist ein klassisches Japano-Rollenspiel, so im Geiste von den Final Fantasies und ähnlichem, was es da draußen gibt. Es kommt von dem gleichen Entwicklerteam wie die Bravely Default-Reihe, nämlich Acquire. Es wird veröffentlicht von Square Enix, es ist aber kein Square Enix-Spiel im Sinne von, das sind jetzt klassische Square Enix-Teams, die das entwickelt hätten. Und ähm, es hat einen sehr, sehr schönen Kniff, in dem es nämlich so eine klassische 16-Bit-Optik mit moderner Technik verheiratet hat. Also größtenteils einfach eine 3D-Welt, die aber texturiert ist, so ein bisschen wie klassische 16-Bit-Spiele und dann aber ganz viele moderne Effekte wie Lensflares und Reflexionen und auch so ein paar Partikelsysteme und so da eingebaut hat und deswegen ziemlich fantastisch aussah. Oh, und da haben wir ja erstmal beide gesagt, oh, das will ich aber spielen.
1: Ich musste dich jetzt aber ganz kurz korrigieren denn es ist nicht ganz korrekt, was du gesagt hast. Die Bravely Default-Reihe ist nicht von Acquire. Was passiert ist, ist, Square Enix hat zwei der kreativen Köpfe hinter der äh, Bravely Default-Reihe genommen und hat das dann in Zusammenarbeit mit Acquire, die für andere Spielereien bekannt sind, ähm, zusammen entwickelt. Das heißt, da sind Entwickler und kreative Köpfe hinter Bravely Default. Ähm, relativ berühmterweise eine Rollenspielreihe für das Nintendo 3DS, die auch äh, sehr gute Rezensionen bekommen hat und unter Fans sehr, sehr beliebt ist. Ich habe da leider noch nie eins gespielt. Da sind zwei der kreativen Köpfe. Ähm, und dann in Zusammenarbeit mit Acquire, die sind aber für ein paar andere Sachen bekannt. Bravely Default wird von Silicon Studio gemacht. Okay, dann habe ich es wieder zu stark simplifiziert. Mm -hmm. Bevor jetzt nämlich die ganzen Japano-Kenner ja, kommen und sagen hier, da die von Pod haben keine Ahnung, kann ich sagen, nein, nur einer hat keine Ahnung.
0: Na, ja, ein Glück. Es hat ja auch nur einer keinen Hörer <lacht> Wie
1: soll ich denn da überhaupt kognitive Leistungen
0: hier erbringen? Na, genau, Wenn ich hier nicht nicht mal dopen darf. Naja, okay, aber so viel, so viel dazu, aber jetzt nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Überleitung. Ja. Wir haben es gesehen, wir haben gedacht so, oh ja, ne, klassisches Japano-Rollenspiel äh, in moderner Optik, also auch mal wieder mit ein bisschen Aufwand produziert, nicht so das Ding, wo sich irgendein Indie-Entwickler gedacht hat, so, ach cool, da muss ich zumindest für die Grafik-Assets vielleicht nicht so viel auf den Tisch legen, ähm, sondern irgendwas, wo man das Gefühl hatte, so hey, hier wird mal ein solches Spiel klassischer Bauart gemacht, aber mit dem... Aufwand, der auch früher hinter so einem Titel stand und auch vielleicht mit dem sagen wir mal mit der, mit der Promotion, die einem, einem größeren Titel eher angemessen war, was so ein bisschen, finde ich, den Eindruck erweckt hat, dass da jetzt auch so richtig Aufwand dahinter steckt und dass man auch vielleicht
1: überzeugt davon ist, dass das jetzt ein Ding ist, was dieses größere Podest auch verdient hat. Ja, und es hat ja auch halbwegs funktioniert. Also vielleicht sollte man dazu sagen, wenn du klassische japanische Rollenspiele meinst, dann denkst du insbesondere an die Rollenspiele der Super Nintendo Ära. Das ist ein bisschen das, woran sich auch Octopath Traveler orientiert, also an so einem Secret of Mana, an den Final Fantasies für Super Nintendo, an Chrono Trigger, was offensichtlich eine eine Referenz ist, die das Spiel hat. Also es erinnert sich an die Spiele oder nimmt sich als vor, die Spiele dieser Rollenspielgeneration. Es hat auch so einen, also es kopiert, kopiert wäre jetzt zu viel gesagt, es imitiert den Look der damaligen Zeit ebenfalls, also mit den ähm, mit den eher zweidimensionalen Ansichten. Ähm, ist jetzt kein irgendwie Ego-Perspektive oder Third-Person, so ein modernes Rollenspiel wie jetzt ein modernes Final Fantasy XV jetzt vielleicht, sondern es nimmt den Look der damaligen Zeit und transportiert ihn aber durchaus stilistisch sehr, sehr gelungen und grafisch sehr, sehr gelungen in eine moderne Zeit. Also man kann hier wirklich von einem modernen Retro-Rollenspiel reden.
0: Genau. Also es hat äh, eine klassische Anmutung, aber wie ich schon sagte, also ich finde, die Mischung, die sie da gewählt haben für octopath Traveler, ähm, die ist tatsächlich ziemlich fantastisch. Also man merkt schon, dass das alles 3D-Objekte sind. Ja? Also auch wenn die Figuren aussehen, wie Sprites zum Beispiel, haben sie einen realistischen Schattenwurf. Ja? Also wenn die an einer Lichtquelle vorbeilaufen zum Beispiel, dann verändert sich so ein bisschen, äh, wie der Schatten äh, dargestellt wird. Der wird dann ein bisschen heller, wenn da noch eine andere Lichtquelle da ist, die den überstrahlt. Du hast ähm, einen sehr starken Kamera. Linseneffekt, so dieses Tilt-Shift nennt man das, glaube ich, was auch so ein Instagram-Filter ist, der mal eine Zeit lang populär war, was dem Ganzen so ein bisschen die Anmutung gibt, als würde man ähm, Miniaturen fotografieren. Das SimCity Remake hatte das auch. Das äh, bekannterweise ansonsten nicht so hervorragende SimCity, ähm, wo man das Gefühl hat, so, ah, das ist, als ob jemand hier so eine, so eine kleine Modelleisenbahnwelt aus der Nähe aufgenommen hat. Ähm, dadurch hast du dann halt zum Beispiel schon ein paar Meter in die Tiefe, hast du diesen Unschärfeeffekt, der aber teilweise vom Spiel dann auch cool eingesetzt wird, weil dann siehst du da so oh, schemenhaft sowas, dass, oh, das könnte eine Schatztruhe sein. Ähm, du hast Szenen, wo dann halt Schnee und Sand da ist, die dann mit so richtig modernen Effekten zum Glitzern und auch so ein bisschen zum Rumwehen gebracht werden und so. Und das ist, zusammen ist halt echt, echt, echt hübsch über weite Strecken.
1: Ja, das hat mir auch tatsächlich, das hat mich sogar sehr, sehr positiv überrascht, weil ich jetzt echt nicht gedacht hätte, dass ein Spiel. Insbesondere, wenn man sich Bilder und Screenshots davon anguckt, da sieht es schon... Ja, ganz nett aus führt das, was es halt machen will. Das kann sich natürlich jetzt nicht, was die technische Qualität angeht, mit irgendeinem modernen AAA-Spiel messen, um Gottes Willen. Das will es aber auch gar nicht. Ähm, auf Screenshots kommt das, finde ich, nicht ganz so gut zur Geltung. Gerade dieser Unschärfe-Effekt, den setzen sie zum Beispiel sehr gerne im Hintergrund ein. Und dann löst das so ein wirkliches Gefühl. Eigentlich ist es eine sehr lineare Spielwelt, aber das Gefühl, dass man einfach grafisch umsetzt, ist so ein Gefühl von einer gewissen Weite, von einer gewissen Weitläufigkeit. Und da im Hintergrund geht es noch lange weiter. Das kombinieren sie sehr gerne. Wenn man zum Beispiel in irgendeinem Hafen ist, mit, äh, mit Lichteffekten und dann hast du halt im, im Hintergrund dieses Meer, wo du schemenhaft ein paar Schiffe siehst, da fällt dann die Sonne sozusagen über die Bucht ein. Das sorgt für richtig, richtig schöne Panoramen, die einem auch wirklich das Gefühl geben, dass man sich durch eine weitläufige Spielwelt äh, bewegt, die auch tatsächlich landschaftlich sehr abwechslungsreich äh, ist, mit, mit Wüstengebieten, mit irgendwelchen Häfen, mit äh, äh, klassischen mittelalterlichen Gras- und äh, äh, Waldgebieten und so weiter und so fort. Das ist wirklich visuell sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Hat, finde ich, einen, also was die Inszenierung angeht, hat das, finde ich, einen Haken, der wahrscheinlich Gameplay-Gründe hat, da werden wir später noch drauf zurückkommen, aber die Städte sind extrem statisch in Octopath Traveler. Also wenn man sich zurückerinnert, an Rollenspieler aus der Super-Nintendo-Ära, da war es eigentlich schon gang und gäbe, dass man ein bisschen die Bevölkerung und die NPCs, die da rumstehen, dass die vielleicht mal von links nach rechts laufen, von oben nach unten, um so ein gewisses Dynamikgefühl zu geben. Und in Octopath Traveler in den Städten, die stehen alle äh, wie angewurzelt an ihrem angestammten Platz rum.
0: Wie die Ölgötzen, ja, sozusagen. Ich weiß gar nicht, war das wirklich so? Meine Erinnerung, ehrlich gesagt, an die, diese SNES-Spiele ist in der Hinsicht zumindest ziemlich Blass, sind die da häufig tatsächlich rumgelaufen? Ja, umgelaufen?
1: ja. Okay. das war so die Generation, in der das angefangen hat, bei den japanischen Rollenspielen, dass dort eine gewisse Dynamik auch in den Städten vorhanden war. Das war bei den ganz frühen, bei den NES, glaube ich, noch nicht der Fall. Aber dann hat das so ein bisschen angefangen. Das habe ich auch tatsächlich in dem einen oder anderen Artikel, den ich jetzt zur Vorbereitung gelesen habe, wurde das auch angesprochen, dass das ein bisschen schade ist. ist es ist jetzt kein Dealbreaker oder so. ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, deswegen sollte man das Spiel nicht kaufen, um Gottes Willen. Aber es ist mir halt auch wirklich beim Spielen aufgefallen, wie statisch das dann teilweise wirkt. Sieht sehr schön inszeniert aus, aber es sieht dann, du hast dann so ein bisschen das Gefühl, durch ein Gemälde zu laufen und nicht durch eine tatsächliche Spielwelt. Hm.
0: Also da hatte ich zumindest selber beim, beim Spielen, irgendwie gar nicht so dieses Erlebnis von wegen so, oh, das hatte ich damals äh, schon besser gesehen, aber äh, festhalten kann man, dass die alle relativ statisch sind, ist natürlich manchmal auch wünschenswert, weil wenn, dann kommst du nach einer Zeit in irgendeine Stadt zurück und weißt auch genau, wo du jetzt irgendwie äh, den NPC findest, den du gerade brauchst, um irgendeine Nebenquest abzugeben. Aber fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen grundsätzlicher an, über das Spiel zu sprechen. Der Name legt es schon nahe. Also man spielt in Octopath Traveler, Acht verschiedene Figuren. Also es gibt eine, eine Reihe, eine Riege von acht Protagonisten, die man alle nach und nach einsammeln kann. Man muss sich am Anfang für einen dieser acht entscheiden, den kann man frei auswählen, das wird dann die Hauptfigur im Spiel und danach erscheinen auf der, äh, auf der Weltkarte überall erste Missionen und wenn man diese Missionen abgeschlossen hat, dann sammelt man jeweils eben einen der anderen acht als Partymitglied ein und dann erlebt man eben Geschichten aus der Perspektive jedes dieser acht, dieser, dieser acht Spielfiguren. Und äh, damit bewegt man sich dann über so eine, äh, so, beziehungsweise man kann auf einer Landkarte, kann man diese Oberwelt sich anschauen und ansonsten läuft man erstmal von A nach B und sobald man einen bestimmten Ort hat, erreicht hat, kann man eben auch dorthin immer quick traveln. Genauso wie dann auf der Karte auch andere Sachen, wie zum Beispiel Dungeons, die man gefunden hat, eingezeichnet werden, man kann aber immer nur zu den Städten quick traveln. Und auf dem Weg über diese, diese, diese Spielkarte sozusagen, also wie jetzt wohl gesagt, in der, in der normalen Spielansicht, dort gibt es dann außerhalb der Städte klassisch sozusagen zufallsbasierte Feindbegegnungen. Man läuft da rum, man sieht nicht irgendwelche Gegner, aber auf einmal, tada, du bist jetzt in, keine Ahnung, irgendein moos oder so reingelaufen und musst dich mit denen jetzt auseinandersetzen.
1: Genau, relativ klassisch diese Zufallskämpfe, wie man sie eben auch aus Rollenspielen der damaligen Zeit sehr gut kennt, nicht aus allen, die ich jetzt vorher genannt habe, aber berühmterweise zum Beispiel aus den Final Fantasies. auch Da gab es schon die ersten äh, Rollenspieler der damaligen Ära, die die Gegner tatsächlich sichtbar gemacht haben, wo man dann sagen konnte, ich will gegen die kämpfen oder ich will nicht gegen die kämpfen. Hier ist es sehr, sehr klassisch umgesetzt. Was man vielleicht noch dazu sagen äh, sollte, ist, du stehst am Anfang vor dieser Charakterauswahl und du hast die Wahl zwischen acht Figuren und da blendet dir das Spiel so eine, so eine kleine Info zu den jeweiligen Figuren ein und vor allen Dingen hat jede dieser Fi diese Figuren, die hat nicht nur eine individuelle Klasse, zu dem Klassen- oder zu dem Jobsystem werden wir später noch kommen, sondern die hat auch eine individuelle Fähigkeit, ähm, sozusagen so eine Art Abenteuerfähigkeit, die sie dann im Laufe des Spiels auch außerhalb von Kämpfen einsetzen kann. Und dann habe ich mir die ganzen Figuren äh, so ein bisschen angeguckt und dann bin ich bei Therian hängen geblieben. Therion ist so ein bisschen die Diebklasse des Spiels und der hatte dort als seine Adventure-Fähigkeit stand dann dort, er kann äh, verschlossene Kisten aufmachen und dann waren sowieso alle anderen raus. Ja, die, die wahrscheinlich... Ja, die, 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 ich laufe doch nicht durch eine Rollenspielwelt und kann keine Kisten aufmachen. Wo sind wir denn? Bei Hotten oder was? <lacht> nee, nee, nee. Therian all the way. Und was einem das Spiel halt nicht sagt, Andre, du kannst ja vielleicht gleich mal erzählen, wen du genommen hast, aber was einem das Spiel nicht sagt, ist, zumindest wenn, dann hätte ich es total überlesen, du bist diese Figur, du kannst alle äh, weiteren sieben, wie du schon gesagt hast, im Laufe des Spiels rekrutieren, du kannst aber immer nur vier gleichzeitig in der Party haben, da kannst dann hin und her switchen, wie du es brauchst und wie du es möchtest und wie du die Jobkombinationen zu denen es später noch kommt, gebrauchen kannst, aber auf die erste, die du auswählst, bist du fix angewiesen, den kannst du oder die kannst du nicht austauschen, bis du das Spiel oder ihre Story durchgespielt hast. Und wenn man das vorher weiß, ich habe jetzt relativ viel Glück gehabt mit Therion, weil das ein Charakter ist, den man wirklich sehr, sehr gut das ganze Spiel gebrauchen kann, weil der sich später mit äh, den Jobkombinationen zu einem zu einem wirklich sehr starken äh, Charakter entwickelt. Wenn man da so ein bisschen in Anführungszeichen die falsche Wahl macht, kann man sich, macht sich das Spiel um Gottes Willen nicht unspielbar oder so, aber man macht es sich schwieriger und langwieriger. Also ich kann an der Stelle nur empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat und vorhat, ja, wählt Therion oder wählt Cyrus. Auch zu Cyrus werden wir später noch kommen.
0: Ja, also ich habe Olberic äh, hab genommen, weil ich eigentlich immer halt den Ritter nehme.
1: Oh, <lacht> du hast wirklich den langweiligsten genommen. Also von der Beschreibung am Anfang. Ich glaube, das war der erste oder zweite, den ich gelesen habe. Next.
0: Ja, das stimmt schon. Auf der anderen also man muss erstmal, positiv muss man schon mal vermerken, wenn rein nach den, nach den äh, Berufen dieser Figuren, hat man eine ganz ungewöhnliche Mischung erstmal. Also klar, diese Klassiker sind dabei. Ne? Du hast den Ritter Olberig, du hast den Dieb, aber du hast auch einen Gelehrten, das klingt aufregender als es ist, weil er sich dann eher als so ein Schwarzmagier-Typ entpuppt, ja? aber du hast erstmal den Akademiker, du hast die Tänzerin, du hast den Apotheker, ja? äh, du hast eine Priesterin und so weiter und so fort. Also so ein paar Sachen, wo man sich am Anfang noch so denkt, so, oh, okay, ja. was will ich denn mit einer Tänzerin? Ja.
1: Du hast vor allen Dingen eine
0: Händlerin. Ja, auch genau, du hast eine Händlerin. Und das sind so Sachen, wo du am Anfang, ich, ich saß natürlich so ein bisschen davor und habe einerseits gedacht so, ha, einen Händler, das ist ja interessant. Auf der anderen Seite irgendwo... Wie man auch an der, der finalen Auswahl gesehen hat, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt erstmal die sichere Bank mitnehmen und dann gucken wir mal, was diese komischen Exotenklassen wirklich bedeuten, weil am Ende ist die Händlerin die, die wo keine Ahnung, dann läufst du halt rum und kriegst irgendwo einen Preisnachlass bei den Händlern, die Gefahr ist ja immer da, dass so ein, so ein NPC-Händler nach den ersten fünf bis zehn Spielstunden völlig irrelevant wird und du dann mit so einer Figur rumläufst, die erstmal was kann, was du nicht mehr brauchst.
1: Dabei ist die Händlerklasse tatsächlich, werden wir wie gesagt später noch kommen, wenn wir über das, das Jobsystem und die Klassen und die Auswirkungen, die das Ganze, die diese Kombinationen zulassen, denn später schaltet man noch eine, im ersten Schritt erstmal eine zweite Klasse frei, also man schaltet dann quasi die Jobs, die die anderen haben, die man eingesammelt hat, die schaltet man dann frei, damit die dann jeder als Zweitklasse annehmen kann und die Händlerin ist eine ausgezeichnete Zweitklasse, Klasse. Mhm.
0: Absolut, ja. Was auch noch eine Besonderheit ist, dass die nicht nur bestimmte Fähigkeiten für den Kampf mitbringen, sondern jeder hat eine eigene sogenannte Path-Fähigkeit. Und das ist eine Fähigkeit, die man einsetzen kann, wenn man eben in den Gebieten, also in, eigentlich in den Städten und Dörfern unterwegs ist, wo keine Kampfhandlungen erfolgen. Und dort kann man dann eben mit dieser Path-Handlung bestimmte Aktionen ausführen, die durchaus auch Gameplay relevant sein können, aber auch teilweise Story relevant sind. Also beispielsweise mit der Händlerin kannst du dann mit jedem NPC um Gegenstände feilschen, die er in seinem Inventar hat und kannst ihm die dann abkaufen. Und mit dem Dieb, so als Entsprechung auf der Gegenseite, kannst du auch in sein Inventar schauen, aber du kannst ihm dort Dinge klauen. Abhängig von deiner Stufe als Dieb ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, unterschiedlich hoch. Und wenn du dann, ich glaube, vier oder fünf Mal in Folge gescheitert bist mit so einer sozusagen bösen oder einer negativen Fertigkeit, dann ist dein Ruf in diesem Dorf kaputt und dann musst du zumindest am Anfang relativ an dem, was du so besitzt, relativ viel Geld dafür bezahlen, damit der Wirt wieder positiv positive Gerüchte streut und deinen Ruf wieder äh, rettet.
1: Wenn du schon dabei bist, dann erzähl doch nochmal was von der Fähigkeit des Apothekers bzw. Cyrus, also des Schwarzmagiers. Die fand ich nämlich auch sehr, sehr interessant, wie sie die umgesetzt haben. Ja,
0: für sehr viele von den Figuren haben halt so. Wirklich, also die Fähigkeiten sind ein bisschen äquivalent. Ähm, der Apotheker kann Erkundungen einholen, also der kann einfach sozusagen da rumlaufen wie so ein Arzt ne, und dann einfach den Leuten Fragen stellen und bei ihm ist es wie bei dem Dieb so, nee Quatsch, wie ist denn das? Ja doch, bei ihm geht es einfach manchmal. Und nicht und bei Cyrus ist es so, Cyrus ist ein Akademiker, der kann die Leute studieren und bei ihm ist dann aber auch das wieder mit so einer Wahrscheinlichkeit verbunden und wenn er scheitert, hat es genauso wie beim Stehlen diese negative Konsequenz, dass äh, dein Ruf darunter leidet, weil die Leute keine Ahnung, das Gefühl haben, du, sie werden creepy angestarrt von Cyrus oder so, weiß nicht genau, warum das Studieren tatsächlich so negativ auffällt im Vergleich zu
1: den Erkundungen, die der Alfin, das ist der Apotheker, einholen kann. Äh, Genau, es ist ein bisschen so gelöst, dass sie sozusagen für jeden. Fähigkeit, die es gibt, gibt es eine gute und sozusagen eine in Anführungszeichen böse Variante. Und die unterscheiden sich dadurch, wie sie funktionieren. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt mit dem Apotheker in der Stadt zu irgendeinem NPC geht, dann geht über dem Kopf des NPCs so ein kleines Kontextmenü auf, dann kann man den anklicken und dann kann man auswählen, dass er den inspizieren möchte oder befragen möchte. Ähm, und bei den guten Fähigkeiten ist es so, du brauchst einen bestimmten Level, je nach NPC unterschiedlich und dann funktioniert es einfach immer zu 100%. Bei den bösen, in Anführungszeichen, Fähigkeiten kannst du es auch probieren, wenn du den Level nicht hast, aber dort ist es an Wahrscheinlichkeiten gekoppelt. Das heißt, wenn du den notwendigen Level hast, funktioniert es auch automatisch. Du kannst aber schon früher hingehen und dann funktioniert es vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%. So ist es zum Beispiel auch beim Klauen. Also Therion kann die Gegenstände, die die Händlerin kaufen kann, die kann eher klauen. Die Händlerin kann sie aber eigentlich immer kaufen, wenn sie das nötige Geld hat. Und bei Therian kann es halt durchaus passieren, dass du nur eine Wahrscheinlichkeit von 3% hast, den tollen Superdolch, der da beim äh, NPC im Inventar nur darauf wartet, dass man ihn sich unter den Nagel reißt, auch tatsächlich zu klauen. Also das ist immer so eine Abwägungssache, wen davon du benutzen willst. Ähm, das finde ich ganz, ganz nett umgesetzt. Es läuft allerdings wirklich darauf hinaus, letztlich man kommt in irgendeine neue Stadt und es gibt sehr viele Städte in dem Spiel. Ähm, man kommt in irgendeine neue Stadt rein, man klappert jeden NPC, wird ausgefragt und beklaut.
0: Ja, genau. Oder hm? studiert und beklaut in meinem Falle, weil ich halt äh, immer Cyrus dabei hatte und nicht Alfin. Und das ist bei den anderen Charakteren genauso. Also Olberic, der Ritter, der kann Leute zum Duell herausfordern und ich glaube Hamid heißt der Jäger. ne? Oder Hanid, Hanid. Hanid. die Jägerin. Entschuldigung, genau, die Jägerin. Und Hanid kann die Leute halt provozieren zu einem Kampf. Das ist das im, im Endeffekt, der Effekt ist genau der gleiche. Es kommt dann zu einem Kampf zwischen eben Olberig oder Hanit und diesem jeweiligen NPC und wenn du den dann besiegst, dann kriegst du ein paar, entweder ein paar XP-Punkte, du kriegst vielleicht auch ein Objekt und es gibt manchmal NPCs, die zum Beispiel den Zugang zu einem Haus blockieren oder auch, äh, die du im Rahmen irgendeiner Nebenquest umhauen musst. Und um es noch abzuschließen, ganz kurz, Ophelia und äh, Primrose. Primrose ist die Tänzerin, Ophelia ist die Priesterin, die können äh, Personen führen. Das ist eigentlich fast Ausschließlich, glaube ich, für Nebenquests relevant, wo du halt einen Charakter, also zwei Figuren zum Beispiel zusammenführen musst. Irgendjemand sucht seinen lange verschollenen Vater, du findest den Vater irgendwo und der ist aber alt und gebrechlich und muss durch gefährliches Gebiet und dann kannst du eben diese Führenfähigkeit benutzen, um ihn in die Stadt zum Sohn zu bringen. Nicht nur, denn du kannst die so geführten Leute, kannst du auch im Kampf einsetzen. Achso, ja richtig, das habe mhm. Ich aber als nutzlos identifizieren und aufgehört. Aber wahrscheinlich, wenn man hinter die höherleveligen mitnimmt, dann kann das auch nützlich sein. Hast du das gemacht? Ja,
1: also du siehst dann tatsächlich, wenn du das bei einem NPC probierst, dann siehst du so äh, welche Fähigkeit der mitbringt und dann kannst du im Kampf, wenn es später zu den Rundenkämpfen kommt, kannst du in deinem Zug statt anzugreifen oder einen Zauberspruch auszusprechen oder sonst irgendwas, kannst du den Zug dazu nutzen, um den ähm, so geführten NPC für eine Runde oder sogar für mehrere Runden aufs Schlachtfeld zu bringen. Und das ist insbesondere ganz nützlich, wenn man Leute mit Heilfähigkeiten hat, weil dann spart man sich das quasi, dann kann man in der Runde mit allen Leuten offensiv vorgehen und heilen tut der NPC.
0: Okay, siehst du, ich habe, äh, das habe ich schon wieder vergessen, weil ich habe tatsächlich einmal einen mitgenommen und dann gesagt, ja, okay, ich brauche ihn nicht und habe nie wieder irgendjemanden mit in den Kampf genommen. Eigentlich ist es ja auch eine ziemliche Sauerei als Fähigkeit, oder? So einen arglosen Dorfbewohner quasi entführen und dann so, hier, siehst du dieses riesige Viech mit Zähnen und
1: Klauen? Viel Glück. Ja, das ist sowieso ein bisschen das Ganze, also ich finde das echt eine nette Idee und es ist auch durchaus eine befriedigende Sache, wenn du, oh, eine neue Stadt, ich gehe mal äh, gucken, was ich hier alles für tolle neue Gegenstände klauen kann. Aber es führt dann dazu, du kommst in eine neue Stadt rein ja, und das Erste, was du machst, ist, du haust jedem aufs Maul, du beklaust jeden aufs Fürchterlichste, ja, du nimmst jeden total in die Mangel, also das ist, als würde irgendwie so, ja, als würde irgendwie so ein 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 diktatorischer Schlägertrupp in der Stadt einfallen, ja, den Leuten ihren kompletten Besitz wegnehmen, die Leute vor äh, irgendwelche Ausfragen und vor Verhörsituationen, weil dann bekommst du zum Beispiel solche Sachen, also je nach NPC. Bei vielen bekommst du gar nichts, wenn du die dann halt ausfragst, aber manche geben dir halt ein verstecktes Item und dann blinkt irgendwo und dann kannst du das aufsammeln, was im Dorf rumliegt. Äh, bei anderen bekommst du dann wiederum einen Rabatt auf irgendwelche Leistungen, wie zum Beispiel Übernachten in der Gaststätte und bei wieder anderen bekommt, äh, sorgt dann dafür, wenn du diese Fähigkeit auswählst, dass zum Beispiel der Waffenhändler neue Waffen und so weiter bekommt. Aber ich saß irgendwann wirklich davor und hab mir gedacht, mein Gott, wenn meine Party über eine neue Stadt herfällt, das muss, das, muss, da wird doch in 100 Jahren in der Stadt noch drüber geredet. Oh Gott, die schon wieder? Ja, ohne
0: Scheiß, das ist wirklich, also es ist auf eine Art und Weise unfreiwillig komisch, weil es halt auch ludonarrative Dissonanz vor dem Herrn ist, weißt du? Ich habe Olberic, den, den ehrbaren Ritter und Ophelia, die Priesterin der heiligen Flamme, ja, also so, so jemand, der halt extrem gläubig ist und durchs Land zieht, also als Teil ihrer Geschichte sozusagen, ja, um dann irgendwie auch immer hier die göttliche Erlösung zu verbreiten und die die rennen dann halt in ein Dorf rein. Ich habe ungelogen. Du gehst, kannst hingehen und die Besitzerin eines Waisenhauses leer klauen und, über, und umboxen als erstes. Und du kannst sogar wortwörtlich Kindern ihre Süßigkeiten stehlen, weil sie haben Bonbons im Inventar.
1: Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt nicht mehr. Kein einziges Kind in dieser Welt hat noch Bonbons. <lacht> <lacht> Therian hat sehr viele Bonbons. Aber ja. es ist wirklich, wie du, wie du sagst, mit ludonarrativer Dissonanz. Also da auf diesem Ohr ist das Spiel komplett taub und wird dazu halt ein bisschen unfreiwillig komisch. Denn auch bei der Händlerin, deren ganze Geschichte dreht sich so ein bisschen oder ihr ganzes Erweckungserlebnis, was sie am Anfang hat, ist, weil sie von Piraten, also von Dieben ausgeraubt wird. Und die ganze Story dreht sich auch ein bisschen darum, dass sie halt so eine sehr ehrenwerte Händlerin ist. Sie will nichts mit Dieben und so weiter und Co. Und äh, was auch immer irgendwie zu tun haben. Das ist alles ganz schön Schrecklich. Ja, Und äh, ein ehrlicher Kaufmann, der macht sowas alles nicht. Und äh, bei mir, ich habe sie nach ungefähr 10 oder 20 Stunden Spiel, habe ich sie zur Diebin geskillt. <lacht> ja, das genau, ist, das weil Händler-Dieb ist halt eine geile Kombination. ja, Und dann ist halt immer, ist halt immer äh, die rumgelaufen, die halt, äh, oder die, die immer rumgelaufen ist, die Figur, die mir irgendwie erzählt hat, wie schrecklich das mit den Dieben ist. ja. Oh. <lacht> eine tolle Diebin war es gewesen.
0: Ja, also das ist. Ähm wie gesagt, in, 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 in fast jeder Kombination ist es bizarr. Also auch die, die Charaktere untereinander, ab und zu halten diese so Zwiegespräche, die aber auch völlig entkoppelt sind von deinen Handlungen als Spieler. Also du denkst, dass jemand wie Ophelia und Therian zum Beispiel, dass es da Reibungspunkte geben müsste, insbesondere wenn du mit Therian den halben Ort leer geklaut hast, insbesondere wenn du auch durch das Armenviertel gezogen bist, um alle zu beklauen. Ja, Jetzt sind
1: sie wirklich arm.
0: <lacht> ja, genau. Du denkst, du bist arm? Warte. <lacht> ja, auf dich wartet eine Überraschung. Und ähm, das ist halt das ist halt äh, überhaupt nicht abgebildet. Und im Gegenteil, für mich zum, finde ich zum Beispiel ist es so, dass das Spiel mich sogar incentiviert hat, alle zu beklauen. Weil wenn du dieses Kontextmenü, siehst, dass sich über den Köpfen von NPCs öffnet. Sobald du jemanden leer geklaut hast, ist dann so ein Häkchen an diesem Beklauen Feature dran. Und es war für mich einfach extrem effizient, einfach alle immer komplett leer zu klauen, weil dann ist dieses Häkchen da dran und dann weiß ich, okay, den hab ich schon beklaut. Weil wenn ich später nochmal in irgendein Örtchen zurückgekommen bin oder wenn ich mal keine Ahnung, zwischendrin eine Mission gemacht habe und dann wieder in diesem Ort lande, der als Ausgangspunkt fungiert hat, dann ist das einfach nur nützlich, um quasi meinen, meinen Fortschritt festzuhalten. Das heißt also alleine durch diese Mechanik war ich schon motiviert, konsequent jedem Kind jedes Bonbon aus dem Inventar zu klauen, weil ich dieses Häkchen haben wollte.
1: Gut, vor allen Dingen, es gibt dann ja manche NPCs, die haben einfach eine zu hohe Stufenanforderung, weil diese Fähigkeiten, über die wir hier reden, die sind letztlich immer an Stufen gekoppelt und dann kann es ja halt wirklich passieren, dass du irgendwie bei Tharian vielleicht eine 3% äh, Wahrscheinlichkeit hast, äh, irgendwie den Gegenstand zu klauen wurde dann gesagt, das klar, ich könnte jetzt abspeichern und ich könnte so häufig probieren, dass es irgendwann mal klappt, aber auf dieses safe scamming hatte ich offen gestanden keine Lust. Und bei anderen ist es dann so, wenn du mit Olberig jemanden zum Duell herausforderst, kann es dann passieren, dass du die, dass du irgendwie relativ früh siehst, okay, der haut mir noch auf die Fresse, da muss ich später, wenn ich stärker bin, wiederkommen. Und ich muss mir immer so bildlich vorstellen, wie sie im Dorf schon froh sind, nachdem irgendwie die, das erste, äh, wie die Heuschrecken drüber herfallen, meiner Party rum war. Und so ein paar Wochen später kommen sie wieder, rennen zu jedem hin, damit eben dieses Kontextmenü aufgeht und man weiß, ob man dort schon gewesen ist, rennen irgendwie zu jedem hin, ach, dich hab ich schon verhauen. Nächster, und dann rennen sie irgendwie von, von, von Dorfbewohner zu Dorfbewohner, gucken den ganz genau an, ja, hab ich dich schon ausgeraubt und beklaut. <lacht>
0: ja, genau. Das ist wirklich so. Jeder, der noch nicht an der Reihe war, wahrscheinlich so, oh nein, oh shit, sie kommen wieder. <lacht> und dann so, hey, du habe ich dich schon verdroschen?
1: <lacht> das ist echt, vor allen Dingen, dass beim Verdrechen ist es dann so und das ist ja, das, glaube ich, auch das, was ich eingangs gesagt habe, warum die Figuren wahrscheinlich stationär sind, eben weil manche dieser NPCs notwendigerweise irgendwas blockieren, wie du es schon gesagt hast, wie du, dass die dann zum Beispiel äh, Eingänge zu irgendeinem Haus blockieren und wenn man sie dann umgehauen hat, dann liegen sie eben rechts oder links vom Eingang äh, rum und äh, dann kann man dieses Haus betreten und dann kann man da zum Beispiel eine Schatztruhe finden oder noch eine anderen vorher nicht zugänglichen NPC, den man beklauen kann ähm, und wenn du die ganze Stadt verdroschen hast und es liegt halt wirklich vor jedem Haus und auf den Straßen und so weiter, die liegen dort alle rum, das sieht so da denkst du dir, mein Gott wir sind wirklich die größte Arschloch-Truppe die jemals in der Geschichte der Rollenspiele unterwegs war
0: <lacht> das stimmt, ja da kannst du halt wirklich so, also die liegen nur bewusstlos darum, meine Damen und Herren, aber, ja, du kannst, also dadurch, dass sie eine ganze Weile liegen bleiben, kannst du dann halt wirklich dann auch so ein Dorf haben, wo halt überall Leute äh, rumliegen, die halt gerade irgendwie Sternchen sehen oder
1: über deren Köpfen Fühlklein ja, zwitschern. Und, und, und wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ob das wirklich Absicht war, aber das, das, das Spiel wirkt halt auf diesem Ohr echt sowas von total taub, dass es manchmal auch zum, zum dass ich manchmal laut schallend gelacht habe, dann kommst du irgendwo in eine, in eine Stadt und ich hatte dann diese Jägerin Hanid dabei. Und die duelliert sich nicht, sondern die hat als Spezial dann für die Kämpfe -Fähigkeiten. wer so ein bisschen Final Fantasy kennt, der weiß, es gibt diese Blaumagie in der Reihe immer mal gerne, das sind die, die Fähigkeiten von Monstern lernen können und so ähnlich funktioniert die äh, Klasse von Hanid, die ähm, erobert dann Monster. Also du kannst im Kampf, wenn du die wenn du die quasi äh, Sturmreich ge äh, sturmreif gehauen hast, dann kannst du versuchen, sie einzufangen und dann kannst du sie, beziehungsweise ihre Fähigkeit, eine gewisse Anzahl von Malen kannst du die benutzen. Und ihre provozieren Fähigkeit in den Städten funktioniert dann halt im Gegensatz zu Olberic. Mit Olberic machst du einfach einen 1 zu 1 Kampf. Mit Hanid ähm, äh, benutzt du, die kann da nicht selber agieren, sondern nur ihre Monster äh, können agieren. Und dann gehst du zu irgendeiner armen, alten Frau, ja, die heißt dann auch wirklich irgendwie alte Frau, gehst du hin, die hat auch nur einen Stern bei ihrer Kampffähigkeit, also die kann nichts und ist in einer Runde äh, garantiert hin, gehst du dann hin, provozierst die arme Frau, ja, und die sagt dann noch, kurz bevor sie von dem Monster da dem Kampf voll einer aufs Maul bekommt, sagt, wo kommt dieses Monster her?
0: <lacht> das, ist das ist so gemein. Das ist genauso auch mit dem mit Olberik, wenn du die Leute dann zum Duell herausforderst, weil es geht ja dann auch immer, also du kannst auch dann die alte Frau zum Duell herausfordern. Und die sagen dann aber auch vorher nochmal so, was? So wie? Was? Ein Schwerkauf? Ah! <lacht> Oder so das Gefühl hast, so, ja, Ulrich, ich äh, ich bin mir nicht sicher, vielleicht müssen wir doch nochmal über deinen Ehrenkodex sprechen.
1: Also also vielleicht abschließend kann man wirklich sagen, dieser Aspekt des Spiels, der eigentlich ähm, durchaus Spaß macht, also ich fand es ja wirklich sehr befriedigend, so die Städte abzuarbeiten und abzuklappern und oh, da drüben ist noch ein npc bei dem war ich nicht, vielleicht hat er was Cooles, was ich ihm, ab was ich ihm wo ich ihn beklauen kann und so weiter, aber im Kontext der Narration und im Kontext dazu, wie die Figuren funktionieren sollen und wie die charakterlich angelegt sind, selbst der Dieb, der ja eigentlich eben nicht die Armen beklaut, sondern eigentlich ein etwas noblerer Dieb ist, der eben die Reichen beklauen möchte, so wie die Figuren ange angelegt sind, so funktioniert das halt 0,0, diese ludonarrative Dissonanz und es führt letztlich dazu, wenn du das als Interpretation ernst nimmst, dann ist das wirklich die größte Psychopathenrunde, die ich jemals in einem Rollenspiel gespielt habe.
0: Ja, bei denen ist äh, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung weit auseinander.
1: Aber kommen wir vielleicht jetzt mal zu den Erzählungen, denn das ist ja sozusagen die ja die, 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 die narrative Ausgestaltung eines ähnlichen Prinzips, denn man sieht schon das Spiel versucht tatsächlich alle acht Figuren, gleichwertig abzubilden. Man sieht es auch bei den Fähigkeiten, dann hat man halt gesagt, okay, man hat eben diese vier unterschiedlichen Dinge, die man außerhalb der Kämpfe machen kann und bei acht Figuren und dann hat man sozusagen diese Spiegelfähigkeiten gemacht, aber alle diese Figuren sollen relevant sein und so, ähnlich, so ist es auch in der Narration. Die sind komplett und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, es wird darüber zu reden sein, ob der gut ist, aber es ist zumindest im ersten Schritt ein interessanter Ansatz. Man spielt immer ein Kapitel, eine Figur, wo auch nur diese Figur im Mittelpunkt steht und nur diese Figur mit der mit der eigentlichen Quest, die man dort erledigt und mit den Leuten, die man dort trifft, ähm, wo auch nur diese Figur interagiert. Das heißt, wenn man mit dem Dieb, mit Therian ein Kapitel spielt, dann geht es in diesem Kapitel ausschließlich, geht die Geschichte von Therian weiter. Und so hat jeder dieser Figuren, hat, diese acht Figuren, hat seine eigene Geschichte, die in vier Kapiteln äh, erzählt wird und wo auch nur die Geschichte, diese Figur erzählt wird. Man sitzt dann so da, zumindest mir ging es so, und nach dem ersten Kapitel, da fühlte ich mich noch so ein bisschen an Dragon Age Origins erinnert. Auch das finde ich ja schön, dass im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, gerade japanischen Rollenspielen, die mit einer größeren Party arbeiten, wo du dann, eh du dich versiehst, hast du dann plötzlich sechs, sieben Leute oder so zusammen, aber die wurden relativ kurz nur eingeführt und warum sie jetzt eigentlich mitgekommen sind und so weiter. Ähm, ach, egal, Hauptsache mehr Partymitglieder. Und hier, ich dachte im ersten Schritt noch, boah, die nehmen sich wirklich Zeit und erzählen eine eigene individuelle Geschichte, was den Charakter bewegt, was so sein großer Konflikt ist. Und ich dachte im Laufe des Spiels, naja, irgendwann im zweiten oder spätestens im dritten Kapitel wird das ja alles bestimmt irgendwann zusammenlaufen. Aber nein! Aber nein, ja. Ich habe auch gedacht, ich habe am Anfang gedacht, so, ach guck mal, da hat sich jemand
0: gedacht, ich mache Game of Thrones äh, im, im Gewand eines japanischen Rollenspiels und auch mit den klassischen. Themen ja, und die Charakterisierung dieses Genres, ähm, so dass ich das Gefühl hatte, ne, so wie es halt auch bei Game of Thrones ist. Am Anfang sitzt du da und denkst noch so ein bisschen so, oh, schon wieder eine neue Figur. Jetzt muss ich den erstmal kennenlernen und dann hast du ihn kennengelernt und dann denkst du, so, oh ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber auch mit der Erwartung, dass das zu irgendeinem größeren Ganzen hinterher zusammengestrickt wird. Und das passiert tatsächlich einfach nicht. Ja? Also es gibt dann äh, Mini-mini-mini-Spoiler-Achtung, es gibt ganz, 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 ganz am Schluss des Spiels noch etwas, das verrate ich nicht, aber es gibt da etwas, was das Ganze in einen gemeinsamen Kontext rückt. Aber im Grunde genommen erzählt das Spiel immer und immer weiter, immer nur diese einzelne Geschichte dieser einen Person. Und obwohl sie die anderen Charaktere begleiten und obwohl es ja auch die Möglichkeit gibt, dieses Reisegeplänkel, so nennt das das Spiel auf Deutsch zumindest, ähm, zwischendrin mal aufzurufen, wo sie Charaktere sich so ein bisschen untereinander unterhalten über das, was vielleicht auch gerade geschehen ist. Man hat irgendwie gar nicht ein Gefühl dafür, warum sind die überhaupt gemeinsam unterwegs? Also man erlebt ja dann, wie du es schon gesagt hast, diese einzelnen Kapitel aus der Perspektive mit dieser einen Figur und aber in Kämpfen kommt dann auf einmal die, der Rest dieser Mannschaft wie so ein, so ein Schlägertrupp halt auch wieder auf einmal zum Vorschein. Ja? Dann werden die Kämpfe wieder zu viert ausgefochten, aber danach ähm, ist es wieder nur die Geschichte von Therion oder von Ophelia oder von Olberik und so weiter. Und auch das ist wieder ein sehr eigenartiger Bruch, weil es halt einfach, du du weißt gar nicht, warum sind die überhaupt miteinander unterwegs, auch wie die sich immer kennenlernen. Diese ersten Kapitel, da steht jemand rum und du siehst über so eine Cutscene häufig so ein bisschen, was da vorher passiert ist und warum jemand jetzt gerade in einer Situation ist, wo er Hilfe benötigt, aber dann kommt die halt vorbei und ist dann meistens so, und so ja, ich, ich komme schon klar, aber wenn ihr helfen wollt, na gut. Und danach bleiben die einfach dann auch für immer zusammen.
1: Ja, ich glaube, hier merkt man vor allen Dingen auch äh, eine Sache, nämlich du bist ja relativ frei. Also wenn du einen Charakter nicht rekrutieren willst, dann rekrutierst du den einfach nicht. Also du kannst theoretisch, wenn du das willst, es geht bestimmt theoretisch, auch das Spiel mit einem Charakter in Anführungszeichen durchspielen und einfach nur seine Geschichte spielen oder mit zwei oder mit drei oder mit vier. Du musst die nicht alle äh, rekrutieren. Dadurch, dass du am Anfang die Auswahl hast, mit wem du an fangen möchtest und dadurch, dass du danach die freie Auswahl hast, mit wem du jetzt weitermachen möchtest, das Spiel gibt dir Ausschließlich Level-Empfehlungen, das heißt, auf dieser Stufe etwa sollte deine Party sein, wenn du jetzt mit dem Kapitel weitermachst, aber theoretisch kannst du dir die Level auch einfach ergrinden, statt irgendwie da drüben den nächsten einzusammeln und im Zuge dessen halt weiter aufzuleveln. Das heißt, dadurch, dass dir das Spiel in der Hinsicht so viel Freiheit gibt, müssen sie natürlich zu solchen Mitteln greifen wie A, die Gegner leveln bis zu einem gewissen Grad mit was immer was ist, was ich nicht sonderlich leiden kann, was sich aber in der Struktur sehr wahrscheinlich nicht vermeiden lässt. Und B, das Spiel weiß, in keiner dieser Cutscenes, die es dann innerhalb dieser Story- Abschnitte gibt, weiß, wer da in der Party dabei ist. Das sind ja vorgefertigte Szenen, die sich dann abspielen und da das Spiel eben nicht weiß, hast du Olberik rekrutiert oder hast du Olberik links liegen lassen oder noch gar nicht gemacht, deswegen muss das Spiel an der Stelle halt immer mit dieser einen Figur operieren in den Cutscenes und die anderen kommen wirklich nur in den zufallsbasierten Kämpfen oder in den Boss kämpfen zum Einsatz, was einerseits komisch wirkt, andererseits aber wahrscheinlich der ganzen Natur der Sache äh, zuzuschreiben ist. Ja,
0: also ich meine, muss wie muss natürlich nicht, es hätte ja gerne den Aufwand betreiben können, dann eben für jede mögliche Konstellation entsprechende Dialoge vorzubereiten. Ich finde, man merkt zum Beispiel bei diesem Partygeplänkel, ähm, das ist ja auch abhängig von den Leuten, die gerade aktuell in deiner Party sind. Und da merkt man schon, finde ich, dass die Dialoge so geschrieben sind, dass sie eigentlich jeder sagen kann. Ne? Also beziehungsweise ich glaube, die Figuren sind vielleicht Kategorien zugeordnet, so das sind die Guten und das sind die vielleicht ein bisschen weniger Guten ja? und das ist ein Dialog, der kommt von dem Guten und richtet sich an einen der weniger Guten. Aber ansonsten habe ich den Eindruck gehabt zumindest, dass diese Dialoge bei diesen diesen Interaktionen innerhalb der Party, die man da aufrufen kann, eh schon so ein bisschen so strukturiert sind, dass sie sich gedacht haben, so naja, dann ist es halt egal, ob das jetzt konkret diese Figur sagt oder irgendeine hm. andere. Die also ich halt hätte, ich hat.
1: Nee, ich hatte schon einiges von diesem von von diesem von diesem Geplänkel. Also das muss man sich so vorstellen, da geht ein neuer Bildschirm auf. wenn Dann läuft man dann durch die Stadt und dann ist oben, wird, kriegt man so eine Anzeige hier. Du kannst dir dieses, dieses Partygeplänkel anhören, wenn du möchtest, komplett optional. Dann drückt man auf eine Taste und dann geht so ein kleiner Dialogbildschirm auf, stehen sich zwei Figuren gegenüber und sagen, schmeißen sich so zehn Dialogzeilen an den Kopf und dann ist auch wieder gut. Aber ich hatte da durchaus schon einige, die sehr spezifisch auf Figuren bezogen waren.
0: Also es wird immer eine Figur spezifisch angesprochen. Und ja, du hast recht, Also es gibt natürlich auch... Auch so, Cyrus zum Beispiel, hat ein paar, wo er sein Akademiker sein rauskehrt, mal abgesehen davon, dass bei Cyrus sowieso endlos drauf rumgeritten wird, dass er ja voll der Akademiker ist und auch voll der schlaue Akademiker ist und so weiter, wie eigentlich auch diese, diese Kernattribute der, der Figuren in vielen Dialogen zu Tode geritten werden. Aber es gab mehr als genug, wo ich das Gefühl hatte, ob das jetzt Cyrus Ophelia fragt oder Olberic, ist eigentlich völlig egal.
1: Das mag so sein, wobei das jetzt, da müssen wir gar nicht näher ins Detail gehen, weil das Partygeplänkel eigentlich, äh, das, das sollte man sich jetzt nicht vorstellen, wie, keine Ahnung, in irgendeinem Dragon Age mit Morrigan oder in irgendeinem Mass Effect oder sonst irgendwas, auf dem über das Niveau reden, wenn nicht mal ansatzweise. Ähm, und das, das kommt jetzt noch so ein bisschen dazu, weil die Figuren, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, die Figuren sind halt in den allermeisten Fällen absolut hoffnungslos überzeichnet. Das ist ein charakteristisches Merkmal von vielen japanischen Rollenspielen ähm, und von den Narrationen vieler japanischer Rollenspiele. Aber hier hast du es wirklich mit, bis auf wenige Ausnahmen, hast du es mit völlig uninteressanten äh, Klischees, finde ich, zu tun. Also es gab sehr wenige Figuren, gerade Cyrus, der eine, der eine interessante Figur, hätte werden können, aber Cyrus der Gelehrte, ja, der aber auch wirklich all das verkörpert, ja, was man sich unter einem guten Gelehrten vorstellt. Der ist eben nicht irgendwie arrogant und der lässt eben nicht so wirklich irgendwie seinen so den den überheblichen Typen im Elfenbeinturm mal raushängen und so weiter. Die Figuren sind halt auf ihre guten Eigenschaften auch Ophelia jetzt als Klerikerin so hoffnungslos überzeichnet, dass sie halt so extreme rumlaufende Klischees sind, dass es mir echt schwer gefallen ist. In irgendeinem davon als Figur was abzugewinnen. Also, gemocht habe ich so gut wie keinen. Es gab welche, die waren weniger unerträglich als andere. Und so ähnlich ist es auch bei den Geschichten. Also bei acht verschiedenen Geschichten, die erzählt werden, dass da die Qualität vielleicht nicht durchgängig auf einem und dem gleichen Niveau stattfindet, das wird man sich denken können, aber es gab einige Geschichten, bei denen wollte ich tatsächlich wissen, wie es weitergeht, aber ich würde sagen, bei mindestens der Hälfte der der Stories habe ich das Kapitel für den jeweiligen Charakter nur deswegen gemacht, weil es halt da war. Und nicht, weil ich wirklich wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Es gibt eine Geschichte, nämlich von der Tänzerin, die tatsächlich ein paar interessante Motive wie sexuellen Missbrauch, wie Prostitution und so weiter auf einer oberflächlichen, aber immerhin vorhandenen äh, Ebene zum Thema macht. Das fand ich von Anfang bis Ende die... Äh Interessanteste Geschichte. Da geht es auch wirklich eher um so einen persönlichen Rachefeldzug, den das Spiel auch halbwegs äh, glaubhaft tatsächlich über so vergangene Ereignisse einbettet. Und die Geschichte fand ich interessant. Ähm, oder noch die interessanteste, es gab andere Geschichten. Also was weiß ich, Olberic zum Beispiel konnte mir vollkommen gestohlen bleiben. <lacht> Gott sei Dank habe ich den am Anfang nicht genommen. Mein Gott, ist der unerträglich.
0: Ach, äh, am Ende sind sie, finde ich, alle auf ihre Art gleichermaßen klischee beladen. Also Primrose, weißt du, das bemerkenswerteste ist ja eigentlich erstens, dass überhaupt sowas wie sexueller Missbrauch oder Prostitution thematisiert wird. Also, dass das überhaupt in einem, so einem Spiel vorkommt und auch noch so vergleichsweise explizit, obwohl das Spiel sich schon so bemüht, so ein bisschen um den heißen Breit drum rumzureden und es nur sehr, sehr deutlich immer anzudeuten. Ähm, aber Danach mündet es ja in eine Geschichte um Rache und füllt das Erfüllen der Rache dann halt wirklich das Loch in deinem Herzen sozusagen. Also dann wird es halt schon wieder extrem Klischee beladen. Es ist nicht so, dass es sich mit diesem Thema großartig auseinandersetzt. Und äh, Olberik ist halt so die klassische Geschichte des Ronin. Ne? Der, der Olberik hat versagt, ja, hat seinen König nicht beschützen können, der durch Verrat dann zu, zu Fall gebracht wurde und umgebracht wurde und sucht jetzt halt auch, also im Grunde genommen suchen alle diese Charaktere so ein bisschen ihren Platz im Leben und versuchen sozusagen irgendeinen zentralen Konflikt aufzulösen. Aber das, ist, das Unerträgliche ist halt, die Penetranz, mit der das Spiel versucht, diese Dinge, die du sehr schnell schon erfasst hast als Spieler, dir immer wieder einzuhämmern. Also indem es eben in endlosen Wiederholungsschleifen diese gleichen Kernfragen auch aufwirft und wiederholt. Und dann in ewig, gleichen Missionsabläufen ist auch immer wieder so darum geht. Also auch Olberik, der sich immer wieder fragt, so, wofür kämpfe ich eigentlich? Wozu habe ich denn dieses Schwert? Wozu bin ich denn jetzt gut, wo ich kein richtiger Ritter mehr sein könnte? Ja? Und wo du so denkst, so, aber aber äh, Olberic, ja, du hast doch da in diesem Dorf gelebt und du bist jetzt doch total happy gewesen, als du dieses Dorf beschützen konntest. Ist es nicht das? Und dann stellt sich hinterher raus, Spoiler, ja, das ist es. Das ist halt so, ja Und das ist halt bei, bei fast allen Figuren, das geht endlos so weiter, dass sie da sitzen und sagen so, hey, hast du verstanden, dass äh, Cyrus der Gelehrte ist, der das Wissen in die Welt tragen will? Hast du das verstanden? Und dass der Bezeichnende, damit, damit wir nicht nur, nur positive Eigenschaften haben, gibt es ja noch den bezeichnenden Charakterfehler von Cyrus, dass er sich seiner Wirkung auf Frauen gar nicht bewusst ist. Hihi.
1: <lacht> oh my ähm, Was man da jetzt vielleicht mal ganz kurz einschieben äh, Sollte, ist so eine gewisse Beobachtung Weil jetzt geht es ja, geht's ja durchaus Ins sehr negative hinein Und vielleicht der ein oder andere, der jetzt schon Losgelegt hat äh, äh, mit Spielen Oder bei der Hälfte des Spiels schon angelangt ist Der mag jetzt an dieser Stelle denken Boah, das habe ich gar nicht so extrem empfunden Und vielleicht so als Beobachtung ich habe das jetzt rund 40 Stunden gespielt. Ich habe nicht jede Story durchgespielt. Ich hatte nach 40 Stunden schlicht und ergreifend keine Lust mehr. Keine zehn Pferde bringen mich dazu, das noch einmal, das, das Ding noch weiter zu spielen. Und das war eine interessante Erfahrung, weil ich würde sagen, die ersten 20 Stunden fand ich es wirklich, trotz seiner vorhandenen Schwächen, auch gerade da im Erzählerischen, fand ich es wirklich gut. Da habe ich auch tatsächlich noch gehofft, dass das irgendwann mal auch tatsächlich zusammenläuft und so eine Art Kontext bildet. Aber als ich dann ins, nach 40 Stunden in, im, im vierten Kapitel der jeweiligen Figur war und ich gemerkt habe, da läuft nichts mehr zusammen, außer vielleicht irgendwie nach dem Ende in irgendeinem Secret-Dungeon noch. Ähm, aber da läuft jetzt wirklich auf, auf großer narrativer Ebene läuft nichts mehr zusammen. Es ist endlos repetitiv, nicht nur in seiner Schwatzhaftigkeit, Hast du verstanden, worum es bei der Figur geht? Hast du verstanden? Sondern auch in seinem, in seinem Quest- und Missionsdesign, dass ich wirklich, mein Eindruck nach 20 Stunden ist diametral ein anderer als zum Beispiel nach 40 Stunden. Nach 20 Stunden habe ich gesagt, ja, das will ich weiterspielen, das hat einige Schwächen, aber ja, interessant hat. Nach 20 Stunden hätte ich dem Ding auch eine relativ hohe Bewertung sehr wahrscheinlich gegeben. Nach 40 Stunden gucke ich zurück und sage, reine Zeitverschwendung, um das mal vorwegzunehmen. Also ich ärgere mich tatsächlich über mich selbst, dass ich wieder besseren Wissens ja, in einer naiven Hoffnung so viel Zeit meines Lebens da reingesteckt habe, weil das Spiel zahlt es dir nicht zurück. Das Spiel nimmt deine Zeit in der Hinsicht, äh, zumindest meine Zeit empf empfundenermaßen, einfach nicht ernst. Und ich habe es gerade schon angesprochen und du hast es auch gerade schon angesprochen, nämlich das Missionsdesign. Also spätestens da ähm, saß ich dann irgendwann davor und habe gedacht, puh, nicht nochmal. Denn es läuft wirklich, wirklich immer nach Schema F ab und wenn du spätestens ab dem dritten Kapitel und spätestens im Viertelkapitel das Schema erkannt hast, du weißt ganz genau, was jetzt als nächstes passieren wird, dann wird es halt wirklich ermüdend. Denn es läuft immer so, du gehst immer in eine Stadt, in der die Figur dann, wie André das schon geschildert hat, das sieht man auf der Weltkarte, hier geht, was weiß ich, Cyrus, dritte Kapitel los. Du gehst in die Stadt, ähm, löst das dritte Kapitel äh, damit aus, dann kommt eine Story-Sequenz, in der ähm, eben die Story ein bisschen weitergesponnen wird. Dann kommt die Sequenz, in der die jeweilige Figur ihre Spezialfähigkeit einsetzen muss. Also Cyrus geht dann halt irgendwie rum und befragt oder äh, studiert irgendwelche Leute, um irgendwas rauszufinden. Dann kommt eine weitere Story-Sequenz, dann kommt der Dungeon, dann kommt der Bossfight und dann kommt die abschließende Story-Sequenz, äh, die dir in der Regel am Ende nochmal mit einer schwarzhaften Szene, während du die Stadt verlässt Willst, noch mal auf den Keks geht, weil die Figuren, die man dann in der Stadt getroffen hat, die haben allesamt irgendwie ein kleines Problem und können nicht loslassen. Die müssen immer noch mal am Schluss angerannt kommen und sich noch mal dezidiert von dir verabschieden. Und so läuft jede Mission. Und bei acht Figuren und jeweils vier Kapiteln kann man sich ausrechnen, okay, zehn Kapitel geht das, vielleicht 15 Kapitel, aber echt nach 20. Und du weißt jede einzelne Mission, ich glaube, es gab genau eine einzige Ausnahme, von diesem Schema, läuft nach exakt dem gleichen Schema ab. Du weißt... Ähm, äh, du weißt irgendwann, keine Ahnung, du weißt exakt, wo die boss -Fights stattfinden, irgendwann. Du weißt wirklich exakt, und jetzt kommt nochmal die Szene ganz am Ende, und jetzt kommen die alle nochmal angerannt und wollen sich von mir verabschieden. Du, du kennst das aus dem FF, und es hört nicht auf, sich zu wiederholen. Das ist wirklich, und dann kommst du in irgendeine neue Stadt rein, und da du schon weißt, was jetzt passieren wird, oh, langweilige Story-Sequenz, klick, 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 ah, okay, jetzt muss ich da die Leute inspizieren, aha, 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 so, jetzt kommt gleich der Dungeon, ah, da ist der Dungeon, es es ist wirklich, es hat mich in der Hinsicht total an Mafia 3 erinnert, was auch so ein eklatantes Problem mit seinem immer gleichen Missionsdesign hatte.
0: Ja, es ist vor allem, also es ist unfassbar uniform. Über alle Charaktere hinweg auch noch. Also nicht nur innerhalb einer einzelnen Erzählung, sondern genau wie du es geschildert hast, es ist in jedem Falle, also mit vielleicht minimalen Ausnahmen, wirklich der exakt gleiche Aufbau. Es ist auch so, dass... Sich die die Weiterentwicklung dieser Geschichten, in denen es ja dann, wie gesagt, es geht ja immer so ein bisschen darum, was will dieser Charakter sozusagen lernen, was will er über sich selbst erfahren, wie will er sich selbst in dieser Welt verorten. Und der Fortschritt, der da gemacht wird, ist dann halt auch eher Makulatur in vielen Fällen. Oder es ist halt einfach so die typische Schnitzeljagd. Ja? Ich bin auf der Suche nach großer Bösewicht, eine äh, gefährliche Kreatur, ver äh, verlorenes Artefakt XY und dann ist dann halt so, ja, jetzt, ha oh, jetzt habe ich hier den umgehauen und jetzt habe ich erfahren, dass es an diesem oder jenem Ort vielleicht neue Informationen geben könnte. Und du hast einerseits eben damit zu kämpfen, dass du meiner Meinung nach spätestens ab den späteren zweiten Kapiteln da sitzt und dir schon denkst, okay, ich weiß exakt sozusagen, welches Schema mich jetzt immer wieder erwartet und dann wirst du auch noch eben nicht wirklich belohnt durch das, was dann dann als äh, Story-Fortschritt oder sowas der, dich erwartet und dann sitzt du halt wirklich da. Es ist ja auch wirklich immer noch vor dem finalen Boss oder so, ist dann halt immer noch mal ein Dungeon und das ist halt auch, auch die Dungeons sind halt, auch wenn sie jetzt von der Struktur, von den Wegen ö ö ö auf denen man da durchläuft, vielleicht nicht identisch sind, aber der, der Dungeon-Ablauf ist auch der gleiche. Läufst da lang, du machst die Schatzkisten auf, die quer durch dieses Dungeon verteilt sind und zwischendrin es immer wieder diese Zufallsbegegnungen und dann siehst du irgendwo schon, da kommt so ein größerer geöffneter Raum, so eine Art Arena und dann weißt du, ah, hier ist der Bossfight und da, davor ist auch nochmal der, der Speicherpunkt, ähm, damit du auch ganz sicher bist, dass jetzt hier sozusagen dieser, dieser finale Encounter stattfindet und das, das nutzt sich halt einfach nur unglaublich ab über die Zeit. Und ich habe auch, also ich habe 60 Stunden oder 62 Stunden oder sowas auf der Uhr. Ich habe alle Kapitel komplett durchgespielt. Äh, war dann auch beim finalen Bossfight, den habe ich nicht mehr abgeschlossen. Aber das war halt so. Ich, ich habe das tatsächlich, also bis zum Schluss muss ich sagen, durchaus mit einem gewissen Wohlwollen gespielt. Ich habe es nicht wirklich äh, gehasst, weil es irgendwie so knuffig ist und weil ich auch die ganze. Ästhetik des Spiels so gerne gemocht habe. Es wird nach hinten raus dann auch bis auf diesen ganz letzten Bossfight relativ einfach. Aber das ist dann halt echt so going through the motion, sagt man im Englischen, weißt du, wenn du einfach nur noch so eine Routine auch abarbeiten musst.
1: Ja, und zumal, ich meine, das haben, oder so das Problem in der, in der ganz fundamentalen Version, haben insbesondere japanische Rollenspiele gerne mal. Dass es irgendwann in diese Routine reinkommt, dass es sich irgendwann wie Grinding anfühlt, das sagt man japanischen Rollenspielen ja gerne mal nach und bis zu einem gewissen Grad haben, die das auch moderne Vertreter bestimmt sehr, sehr, sehr häufig. Mir ist er halt bei äh, Octopath Traveler jetzt sehr negativ aufgefallen, weil ich gerade in der letzten Zeit relativ viele moderne japanische, und das ist ja auch ein modernes Spiel, es will ja einfach nur so ein bisschen diesen Retro-Look und diesen Retro-Gameplay-Loop ein bisschen reinbringen. Aber viele andere Spiele machen das halt inzwischen erheblich besser. Also hier hätte auch, auch wenn wir jetzt zum Beispiel zum Kampfsystem kommen, hier da, da fehlen halt einfach einige entsprechende, teilweise auch Komfortfunktionen, einfach sehr, sehr schmerzlich bei einem Spiel. Und das, wenn man jetzt wirklich alle Figuren spielen möchte, die dort drin sind und alle, alle Story erleben möchte, die halt auf Dauer unfassbar repetitiv werden und die man durch relativ einfache Tricks und Kniffe, wo man da so zumindest... Teil dieses Grindings hätte wegnehmen können. Das, das findet halt überhaupt nicht statt. Und dann gucke ich mir andere Vertreter an, wie jetzt zum Beispiel so ein Persona 5, die sich zumindest des Problems gewahr sind und an der einen oder anderen Stelle etwas dagegen unternehmen. Details werden wir dann jetzt wahrscheinlich gleich dazu reden, wenn wir mal erstmal grundlegend über das Kampfsystem reden wollen. Aber auch da, die Kämpfe werden irgendwann, André hat es schon erwähnt, Ab irgendeinem Punkt, so etwa in der Mitte des Spiels, so nach 25 Stunden war ich de facto unschlagbar. Da gab es keinen, ich bin nicht ein einziges Mal. Ich habe so häufig gelesen, wie schwierig die Bossfights waren. Ich hatte keinen schwierigen Bossfight in dem Spiel. Ähm, bis auf ganz am Anfang ganz am Anfang, wenn das Spiel noch nicht genau weiß, äh, äh, wo fängst du denn tatsächlich an und so weiter. Beim ersten Boss habe ich mir ta tatsächlich gedacht, oho, der ist ja halbwegs anspruchsvoll. Normalerweise bist du ja an japanischen Rollenspielen gewohnt, dass der erste Boss totales Kanonenfutter ist. Da dachte ich, aha, ich muss verschiedene Spezialfähigkeiten einsetzen, ich muss tatsächlich auf meine Hitpoints achten. Aber spätestens, wenn ich als, alle Figuren beisammen hatte, als ich eine vernünftig zusammengestellte Party, die sich gut ergänzt gebaut hatte, ich hatte weder diese ewig langen Bossfights, von denen in, in vielen Tests die Rede ist, noch hatte ich schwierige Bossfights. Noch war irgendein Kampf schwierig. Er war nur langwierig.
0: Ja, also die Struktur des Spiels ist... Äh in der Hinsicht auch ein bisschen komisch, weil einerseits hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es eine Wahlfreiheit nahelegt, ne? so nach dem Motto, hey, du musst ja nicht alle Partymitglieder einsammeln. Andererseits, wenn du dir anschaust am Anfang, ähm, wie hoch ist denn die vorgeschlagene Charakterstufe für das zweite Kapitel? Das legt sehr nahe, dass das Spiel davon ausgeht, dass du erstmal alle Figuren einsammelst und deren erste Kapitel abschließt, weil dann kommst du organisch zu dieser Mindeststufe, die für die zweiten Kapitel vorgesehen ist. So, das ist halt irgendwo, einerseits habe ich immer das Gefühl, das Spiel winkt ein bisschen mit Wahlfreiheit und auf der anderen Seite ist aber die Struktur so, dass ich das Gefühl habe, das Spiel geht sehr, sehr eindeutig davon aus, dass ich das eben eins nach dem anderen abarbeite. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen das Gefühl stellt sich ein, es weiß gar nicht so richtig, was es will. Oder es will vielleicht eine Sache nur vortäuschen und die andere ist das, was es von dem von der es wirklich denkt, dass das das ist, was passieren muss.
1: Ja, und äh, an der Stelle vielleicht ganz kurz: Eine Sache, die ich, die ich persönlich auf den Tod nicht ausstellen kann, wenn das ein, wenn das ein Spiel tut. So ist, dann hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir überlegt, ob ich das Spiel spiele, weil das ist für mich tatsächlich in der Regel ein Dealbreaker. Die Figuren, die du nicht in deiner aktiven Party hast, leveln nicht mit. Oh ja, das ist übrigens echt dass Ich hasse das, wie die hast. Und selbst wenn du sowas machst, du kannst auch deine Party nur in der Stadt in einer Gaststätte umstellen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine neue Figur in meine Party nehmen möchte, muss ich erst, Gott sei Dank kannst du in die Stadt schnell reisen, dann muss ich in der Stadt in den entsprechenden Gasthof gehen. Der ist häufig auch nicht in dem ersten Bildschirm, wohin du schnell reisen kannst, sondern ich muss dann durch den Bildschirm durchlaufen, muss in irgendein innen gehen äh, und muss dort dann meine Partyzusammenstellung ändern. Was, was auch nochmal so eine Umständlichkeitsebene nochmal oben drauf packt. Warum zur Hölle kann ich das nicht einfach im machen. Wo ist, äh, weißt du, das ist halt das ist halt so Pseudo-Hardcore, dass dem Spiel nichts gibt und das alles nur noch umständlicher macht. Aber an dieser Stelle sei gesagt, man kann, wenn man einmal auch durch die Kämpfe und so weiter ein bisschen durchgeblickt hat, äh, man kann das mit dem Nicht-Mit-Leveln ignorieren. Also ich habe dann irgendwann, keine Ahnung, die dritten Kapitel sind so auf Stufe Pan 40 ausgelegt. Ich hatte so ein bisschen meine Stammparty, die hat dann ihre dritten Kapitel gemacht. Dann hatte ich Ophelia, die Klerikerin, ist irgendwie noch auf Stufe 15 bei mir rum. Ich habe dann ihr Stufe 45 Kapitel einfach gemacht. Äh, mit Stufe 15 und in dem Laufe dessen ist sie dann ein bisschen aufgelevelt, einfach weil meine drei gut genug waren, um das aufzufangen. Die hat dann ein bisschen rumgeheilt oder ein paar Items benutzt der Rest hat halt die, die Leute zusammengehauen. Also das geht schon. Ich hatte erst die Befürchtung, mein Gott, jetzt muss ich die auch noch alle hochgrinden. Das muss man tatsächlich nicht machen, aber es ist trotzdem eine, eine völlig sinnlose Entscheidung.
0: Ja, also es gibt ganz am Schluss etwas, wo du sie dann tatsächlich hochgrinden müsstest, um das zu tun, aber ansonsten kannst du das so machen wie beschrieben. Ich habe dummerweise, habe ich das am Anfang, habe ich vorausgesetzt, dass ich die irgendwie tatsächlich auf einem gewissen Level brauche und habe dann angefangen, vernachlässigte Charaktere hochzuziehen und das ist halt auch noch dann sehr, sehr mühsam, selbst wenn du sie mitschleifst in irgendein High-Level-Gebiet, weil so ab Level 20 brauchen die über 1000 Erfahrungspunkte, um hochzuleveln und du kriegst dann so, keine Ahnung, in der Ecke, je nachdem, wo du jetzt gerade bist, aber du kriegst dann halt so zwischen 300 oder später dann so 500, 800 Erfahrungspunkte, aber das heißt dann, du musst dann trotzdem, wenn du einen so von 20 auf 30 hochziehen willst, so von Kapitel 2 auf Kapitel 3 Niveau, musst du dutzende Kämpfe absolvieren, trotzdem ja, und das war halt auch, also etwas, zum Glück ließ sich das dann umschiffen, äh, in dem Moment, wo ich noch gedacht habe, ich muss das machen, da habe ich echt mit mir gehadert, ob ich tatsächlich alle Kapitel von allen Figuren wirklich abschließen
1: will. Ja, und zumal, ähm, selbst wenn du grinden musst oder beziehungsweise grinden willst, auch je nachdem, wie du das, äh, wie du das ganze Ding spielst, ähm, es gibt halt keinerlei von einer vernünftigen, modernen Komfortfunktion. Also zum Beispiel, um jetzt ein, ein anderes Beispiel zu nehmen aus dem, aus dem gleichen Genre, bei Persona 5 war es so, dass du a. einen Autokampf aktivieren konntest und b. Diesen Auto, dieser Autokampf dann auf doppelter Geschwindigkeit stattgefunden hat. Also das heißt, wenn du dich halt aus einen den Gründen oder weil du noch mal in irgendwelche alten Gebiete oder so zurückgegangen bist, äh, dass du dich da nicht ewig und drei Tage äh, mit äh, trivialen Kämpfen, die aber viel Controller-Input erfordern, rumschlagen musst. Sowas hätte Octopath Traveler unbedingt auch gebraucht. Also äh, wurde, wo ich, wo ich mir dann teilweise gedacht habe, wenn du noch mal in alte Gebiete für irgendwelche Quests, ja, du kannst später kriegst du eine Fähigkeit, mit der kannst du die Zusatz, äh, die Zufallsbegegnung kannst du massiv einschränken. Aber selbst mit diesem, mit dieser Fähigkeit immer mal wieder, da tauchen die trivialsten Gegner auf. Und jetzt kommen wir mal zu dem Kampfsystem, das nämlich sehr klassisch rundenweise stattfindet. Das ist sehr input-lastig, dieses Kampfsystem. Ähm, was bedeutet, vielleicht mal ganz kurz die Grundlagen. Also, es findet klassisch rundenweise statt. Pro Runde, je nach dem Geschwindigkeitswert deines, deiner Party, deiner einzelnen Partymitglieder und der Gegner. Hast du oben so eine Anzeige, wer kommt in welcher Reihenfolge in dieser Runde dran? Und wenn jemand dran kommt, dann hat er so klassische Sachen wie Angreifen, Verteidigen, seine Klassenfähigkeiten, also bei Magier zum Beispiel Zaubersprüche auszuwählen. Das ist so die, die klassische Grundlage. Dazu hat es einen kleinen Twist, den zum Beispiel Bravely Default auch macht, nämlich dass die Gegner gegenüber gewissen ähm, Spezialfähigkeiten beziehungsweise gegenüber gewissen Angriffsarten eine Schwäche haben. Die kennst du am Anfang noch nicht. Die stellt sich dann entweder dadurch heraus, dass du mit einer Waffe ihn angegriffen hast. Also zum Beispiel der Charakter, der ein Schwert benutzt, der haut dann mit dem Schwert mal drauf. Wenn, er gegen, wenn der Gegner gegen den Schwerttyp äh, eine Schwäche hat, dann kriegst du es angezeigt. Wenn er keine Schwäche hat und keine angezeigt wird, weißt du, ah, okay, mit dem Schwert eben nicht mehr draufhauen. Später Cyrus zum Beispiel, der Magier, auch deswegen ist er sehr, sehr nützlich, hat eine hat seine als, 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 äh Spezialattribut, das am Anfang des Kampfes von jedem Gegner eine Schwäche zufällig aufdeckt, das macht das Ganze schon erheblich einfacher, was einer der Gründe war, warum ich vorhin gesagt habe, man kann sehr gut als Cyrus anfangen, dann hat man am Anfang äh, eben nicht die Sache, dass man die ganze Zeit rumprobieren muss, wegen was die jetzt schwach sind, und das sorgt aber dafür, alles drum und dran, es gibt noch ein paar Feinheiten, da werden wir reden, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, du hast sehr, sehr viel Controller-Input. Das heißt, ich treffe jetzt auf vier Gegner, die mögen sogar relativ trivial sein, aber sie sind vielleicht nicht so trivial, dass ich die jetzt einfach mit einem Zauber von der Karte fegen kann. Und dann stehst du eben da, okay, der erste Charakter, der jetzt drankommt, ich weiß, sie sind, keine Ahnung, schwach gegen Bögen. Dann mache ich jetzt mit dem ersten Charakter, gehe ich auf Angriff und dann musst du halt in so einem auch. Also, da gibt es so ein kleines Kontextmenü, wo du den, den, den linken Analogstick nach links oder nach rechts bewegst und dann äh, schaltet er die unterschiedlichen Waffenarten, die der Charakter besitzt, durch. Und dann mache ich, was weiß ich, mit dem ersten Charakter gehe ich dann einmal nach unten und dann dreimal zur Seite, damit ich irgendwie keine an den Dolch ausgewählt habe, dann greife ich an. Dann kommt der zweite Charakter, gehe ich einmal nach unten mit dem Cursor, gehe ich vielleicht zweimal nach rechts, damit der Bogen ausgewählt ist. Kommt der dritte Charakter, gehe ich dreimal nach unten mit dem Cursor, damit ich auf Spezialfähigkeiten bin, gehe dann in Spezialfähigkeiten noch dreimal nach unten, damit der Zauberspruch ausgelöst ist, den ich haben will. Und summa summarum gibt es triviale Kämpfe in dem Spiel, bei denen nun wirklich keine Schwierigkeit besteht, dass du den Kampf schaffst, die allerdings pro Runde 25 Controller-Inputs erfordern. Und wenn es trivial geworden ist, wünschte ich mir, kann ich nicht bitte auf eine Taste drücken und die machen das automatisch. <lacht> press X to win. <lacht> ja, aber ich mein, so ist es, press 25 mal X to win. Das ist auch nicht anspruchsvoller, nur lästiger.
0: Ja, das ist schon richtig. Ähm, die, die, die Kämpfe, äh, noch mal ganz kurz äh, zu dem, was du schon gesagt hast. Also die Encounter-Rate ist halt auch schon, erstens normal ist sie extrem hoch, finde ich zumindest. Und selbst wenn du diese Spezialfähigkeit ausrüstest, die die Encounter-Rate um 50 heruntersetzt, ja, ähm, ich weiß gar nicht, aber gefühlt alle 30 Sekunden oder sowas hast du dann trotzdem einen Gegner, in den du reinläufst. Also, du kannst hinterher, glaub, selbst mit dieser Fähigkeit, nicht ein Gebiet durchqueren, ohne dass nicht mindestens drei Kämpfe oder sowas auftreten. Kommt drauf an, wie groß.
1: Genau, kommt drauf an, wie groß das Gebiet ist. Also, es senkt das Ganze schon spürbar, ähm, aber auch gerade in der Zeit wenn du in einem neuen Gebiet bist und ja schon auch ein bisschen quasi organisch auf dem Weg zu deinem Questziel leveln willst und dann halt bei dem bei der 17. Gegnerhorde spätestens äh, alle Schwächen und alles aufgedeckt hat. Und es ist nicht mehr schwierig. Die die werden auch nicht einen einzigen Schadenspunkt machen. Aber ich brauche echt sehr, sehr viele Inputs. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn du, ich, das ist so ein grundsätzliches strukturelles Problem von dem System, was sie haben. Und auch Persona 5 hatte ja ein ähnliches System, wo du, wo jeder Gegner gegen irgendwas schwach war und du musst es erstmal rausfinden, was die Schwäche war und das ging meistens durch so ein Trial-and-Error-Prinzip, dann hast du halt, jede Figur hat unterschiedliche Elemente gehabt, da hast du die unterschiedlichen Elemente ausprobiert, irgendwann wusstest du Bescheid, okay, die zwei gegen das, die zwei gegen jenes, aber die Geschwindigkeit, mit der das in dem Spiel ging, auch ohne den, das ganze äh, beschleunigte Autocombat, ist halt, nicht vergleichbar mit, mit Octopath Traveler. Und das ist halt auch so eine Sache. Die ersten 10, 20 Stunden hat mir das nicht viel ausgemacht. Aber nach 40 Stunden habe ich wirklich bei jedem Zufallskampf gedacht, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf diese, diese monotone, sturzlangweilige Arbeit der 20 Controller Inputs, die ich jetzt brauche, um diese Gegner, die mir kein Haar krümmen können, platz zu kriegen.
0: Es, äh, ich habe das dann hinterher tatsächlich auch so gemacht, dass ich dann immer die Fliehen-Option genutzt habe. Also man kann auch der Party dann Befehlen zu fliehen und wenn du dann relativ High-Level bist, klappt es auch immer, aber selbst das, das verkürzt es natürlich nochmal deutlich, aber es ist halt trotzdem extrem lästig, weil dann, du läufst rum, dann kommt die Überblendung, ah, ein Encounter findet statt, also ein Kampf findet statt, ja, dann siehst du, wie die die Truppenstellung nehmen, dann kannst du auf Fliehen auswählen, dann ein, zwei Sekunden, in denen deine Party versucht zu fliehen, es hat geklappt, Überblendung zurück zur Landkarte, also selbst das ist ein Vorgang, der weil du dann ja auch einfach gar keine Lust mehr hast, dich mit diesem Ding auseinanderzusetzen, super lästig ist.
1: Ja, oder du machst dann halt die, die, die Cyrus-Variante, die dann darin besteht, triviale Gegner, ähm, äh, äh, warten bis Cyrus dran kommt also dann hat halt alles davor äh, äh, defended, dann kommt vielleicht irgendwie doch das Monster dran, weil Cyrus nicht unbedingt der schnellste ist, bis ich ihn dann später mal als Dieb umgeschult habe. Ähm, das heißt nicht, der schnellste ist dann irgendeinen einen Bombenzauber ausgepackt und das ganze Schlachtfeld geröstet, aber selbst das dauert ein ganzes Weilchen. Und wenn das halt nicht geht, weil der eine Zauber halt nicht ausreicht, äh, wenn die Gegner halbwegs auf deinem Level sind, aber trotzdem keine Gefahr darstellen, dann going through the motions. Und wenn das dann noch zwei oder drei Runden dauert, von denen du trotzdem weißt, dass hier nichts, aber auch gar nichts anbrennen wird in dem Kampf, aber ich dann am Ende irgendwie 50 Controller-Inputs gemacht habe, wäre wahnsinnig.
0: Ja, aber reden wir mal über die, die goldenen Jahre mit dem Kampfsystem, weil ich finde, am Anfang zum Beispiel macht es echt Spaß. Du hast ja schon gesagt, es gibt dann da oben eine Anzeige der Reihenfolge, in der die einzelnen Figuren inklusive Gegner an die Reihe kommen und es gibt auch noch eine Anzeige für die darauf folgende Runde. Das ist äh, durchaus interessant und auch wertvoll, weil du dann nämlich auch planen kannst, so nach dem Motto, hey, äh, kann ich jetzt sozusagen mir noch einen Angriff aufsparen, weil meine Figur in der nächsten Runde noch rechtzeitig an die Reihe kommt oder nicht. Das heißt, diese Vorausplanbarkeit, die das System auch in die nächste Runde hinein liefert, ist ziemlich cool. Dann hast du auch schon gesagt, äh, jeder Gegner hat diese bestimmten Schwachpunkte und jeder Gegner hat eine Art Schild und nur Angriffe auf diese Schwachpunkte reduzieren dieses Schild. Da steht dann eine Zahl, ne? Fünf oder vier oder 8 oder, oder sonst irgendwas und sobald er eben 8 Treffer, wenn er eine 8 steht, ähm, auf diese Schwachpunkte, also mit Bogen oder mit Blitzmagie oder sonst irgendwas kassiert hat, dann ist der Gegner gebrochen und dann wird er aus dieser Liste komplett entfernt. Das heißt also, wenn er in dieser Runde noch dran gekommen wäre und in der nächsten Runde noch dran gekommen wäre, dann kommt er jetzt sozusagen diese und nächste Runde nicht mehr an die Reihe. Und das ist ein sehr, sehr interessantes System, weil du dadurch teilweise sehr interessante Abwägungsentscheidungen treffen kannst. Ne? Also wie du es schon beschrieben hast, ist ähm, die Figuren sammeln sogenannte Boost Points, von denen sie jede Runde erstmal einen dazu bekommen. Und du kannst dann eben über diese Boost-Points den normalen Angriff, zum Beispiel wenn du drei Boost-Points hast, kannst du den viermal ausführen. Einmal ist umsonst und dann einen Boost-Point für jeden weiteren Angriff. Und äh, wenn dein, jetzt im Falle von Olbrick, der sein Schwert dabei hat und sowas und der Gegner ist sensibel, was Schwertangriffe angeht, dann kannst du dich halt entscheiden. So hey, ich könnte jetzt ihn viermal zuschlagen lassen, dann ist der gebrochen und dann macht der nichts mehr, sozusagen bis zur übernächsten Runde. Aber vielleicht möchte ich einen der besonders starken Kriegerangriffe ausführen. Für die brauche ich dann vier Boost-Points, um diesen Angriff auszulösen. Also sozusagen die, die Max-Boost-Variante. Äh, Und dann möchte ich mir die aufsparen und dann musst du gucken, kann ich den Gegner vielleicht mit anderen Charakteren brechen, damit er nicht mehr an die Reihe kommt oder kassiere ich einfach die Angriffe des Gegners in dieser Runde, in der Hoffnung, dass ich dann in der nächsten Runde diesen starken Angriff fahren kann. Umgekehrt, sobald er gebrochen ist, nimmt er viel mehr Schaden. Das heißt, du willst ihn eigentlich immer gebrochen haben, wenn du so einen richtig starken Angriff ausführst, den du nur selten machen kannst, um den Schaden zu maximieren, den du in dem Moment machen kannst. Und dieses Hin- und Herabwägen in dem System, fand ich, ist zumindest am Anfang, wenn die Gegner auch noch eine Herausforderung äh, darstellen, ist extrem spannend gewesen.
1: Soweit die Theorie, bzw. der Anfang, ich würde jetzt sagen bis etwa zur Mitte des Spiels, äh, würde ich dir und hätte ich dir komplett zugestimmt, deswegen habe ich ja eingangs schon äh, mal gesagt, nach 20 Stunden hätte ich das Spiel erheblich anders bewertet als nach 40, bis dahin etwa trägt das Kampfsystem und dann leidet es unter dem ja, unter dem typischen klassischen Fehler, wo viele Kampfsysteme gerade in Rollenspielen gerne mal drunter leiden, dass es eben, man hat durchgeblickt, wie es funktioniert, man hat auch so die kleinen Kniffe rausgefunden, weil deswegen habe ich zum Beispiel eingangs gesagt dass die Händlerin, äh, beziehungsweise die Händlerklasse eine sehr, sehr mächtige ist. Denn wenn du die mit dem Dieb zum Beispiel äh, kombinierst, was ich gemacht habe, der Dieb hat einen sehr hohen Geschwindigkeitswert, der kommt sehr, sehr früh dran. Und der Händler wiederum, der kann anderen Figuren Boost-Points schenken. Und das heißt, was dann äh, äh, zum Beispiel, was, was, was so eine Win-Taktik war, ich sehr, sehr häufig eingesetzt habe, war, halt mit dem Dieb hinzugehen und dem Magier zwei Boost-Points am Anfang des Kampfes zu geben. Denn wenn dann Cyrus als Schwarzmagier drankam, hatte er quasi beinahe volle Boost-Points und hat halt dann das Schlachtfeld abgeräumt. Also, sobald du halt einerseits cool diese ganzen ähm, Mechaniken und dieses ganze Zwischenspiel zwischen den unterschiedlichen Kampfmechaniken sowie den unterschiedlichen Klassen, das auszuloten, bis du das gemacht hast, bis du an dem Punkt bist, wo du halt diese effektiven Strategien äh, erreicht das. Bis dahin ist es cool, aber danach hält es mit dem Wissen um das Kampfsystem nicht mehr mit. Danach ist es eben leider Gottes völlig trivial mit vielleicht der Ausnahme der Bossgegner, wo du tatsächlich noch strategische Abwägungen teilweise treffen musst. Nicht, dass sie sonderlich schwierig sind, aber da musst du halt überlegen, wie spielt das am besten zusammen? Das ist auch noch völlig okay, aber die normalen Kämpfe nach etwa der Hälfte des Spiels, wenn du eben genau das alles raus hast, wenn die ganzen Figuren hast, wenn die ganzen äh, äh, zweiten Klassen eingesammelt hast, wenn das alles passiert ist, dann hält halt leider Gottes der Content, beziehungsweise die Gegner, die halten nicht mehr mit. Ja genau. Es gibt diesen Begriff, ähm, weil, was Game
0: Design angeht, das äh, Burden of Optimal Gameplay, ähm, das so ein bisschen darum kreist, dass äh, wenn solche dominanten Strategien sich entwickeln lassen, wo der Spieler hinterher weiß, wenn ich diese eine Strategie immer wieder fahre, auch wenn es das Spiel sehr monoton macht, ist das der optimale Weg, dieses Spiel zu spielen. Und weil der Spieler versucht, dieses Spiel sozusagen zu bezwingen, wird er eben sehr häufig in genau diesen monotonen Rhythmus verfallen. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem von Octopath Traveler. Man entwickelt dann hinterher sehr, sehr starke, dominante Strategien und es gibt für dich überhaupt keinen Grund, davon abzuwenden. Weichen. Das heißt, alles, was du vorher noch gemacht hast, wo du vielleicht hier experimentiert hast, ausprobiert hast, unterschiedliche Strategien angewandt hast und so, das entfällt dann hinterher, weil du dir, du sitzt dann da und denkst dir so, warum soll ich denn? Ja, ähm, ich weiß, dass das hier optimal ist. Also genau solche Strategien, wie du sie beschrieben hast. Das habe ich zum Beispiel, ich habe das mit der Händlerin auch immer so gemacht. Sobald du erkennst, wie wertvoll diese Boost-Points sind, die eine extrem zentrale Rolle in diesem Kampf spielen, ist klar, dass diese Fähigkeit, Boost-Points zu verschenken, sehr, sehr wichtig ist. Du kannst ja dann sogar eine Händlerin mitnehmen und einen Charakter, der Händler als Zweitklasse hast. Das heißt, du hast dann zwei Charaktere, die Boost-Points den anderen beiden zuschustern können, theoretisch. Ja, das heißt, du hast einmal sozusagen die Leute, die die Kanone aufladen und dann nimmst du noch zwei Kanonen mit und dann bist du schon ziemlich mächtig. Die Diebklasse kann auch noch FP-Punkte teilen und über einen speziellen Angriff ihre eigenen FP-Punkte, ohne dass sie äh, Ressourcen verbrauchen, also es gibt für alles auch so kauf- oder findbare Ressourcen, die solche Sachen aufladen, ähm, die ihre eigenen FP-Punkte wieder aufladen. Das heißt, mit dem Dieb hast du auch noch jemanden, der so einen
1: FP-Punkte ist quasi Mana, das brauchst du für diese Spezialangriffe dann noch. Warum heißen die im Deutschen? Ich habe es auf Englisch gespielt, da heißen sie SP für Spellpoints, nehme ich jetzt an, warum heißen die FP? Ich glaube Fertigkeitspunkte. Ah, okay. Ja.
0: Und ähm, das heißt, du hast dann so einen, einen e mehr oder weniger endlosen FP-Lieferanten noch mit dabei und dann hat, das wird sich, das konkrete Setup wird sich vielleicht minimal unterscheiden, aber meines ist deinem sehr, sehr ähnlich. Ich hatte halt auch immer Cyrus, der als Magier auch dann äh, Zaubersprüche hat, die eben zweimal hinter zum Beispiel mit Blitz oder Eis oder sonst was angreifen, wenn du einen Gegner hast, der darauf sensibel reagiert sozusagen, dann hast du da schon mal so ein Double Whammy, was du immer ausführen kannst, den hast du immer dabei, den lädst du schön auf mit Boost Points, du guckst, dass der Gegner eben gebrochen ist, dass der möglichst empfänglich ist, auch diesen Schaden anzunehmen und dann lässt du ihn halt ordentlich austeilen und wenn du zufällig irgendjemanden hast, der sich dafür nicht so interessiert, ja, dann kannst du vielleicht auch noch mit Olberic irgendwie einen physischen Angriff benutzen. Aber das Punkt, der Punkt ist ja auch noch, sobald die gebrochen sind, ist es fast egal, ob du einen Angriff innerhalb ihrer Schwächen ausführst, sondern du machst dann immer sehr, sehr viel Schaden. Das heißt, deine Strategie äh, ist eigentlich nur muss sich nur einstellen auf die Schwächen, die so ein Gegner mitbringt und dadurch, dass dann hinterher auch deine Charaktere alle eine zweite Klasse annehmen können, hast du im Grunde genommen ab einem bestimmten Punkt im Spiel immer alles dabei, was du brauchst. Du wirst immer alle Waffen dabei haben, egal welche Schwäche der Gegner hat, du wirst immer alle magischen Angriffe fahren können, egal auf welche er sensibel reagiert und das heißt irgendwann bist du an diesem Punkt, wo du weißt, ich habe meine optimale Strategie, ich muss nur an diesen Punkt kommen und dann führe ich das einfach nach und nach
1: aus. Zumal, was, was dazu kommt, ich... Also also generell würde ich, würd ich dem Spiel sagen, es hat kein besonders gutes Enemy- bzw. Encounter-Design. Das zieht sich ja, am Anfang äh, trägt es oder wird das kaschiert ein bisschen durch ein durch ein sehr, sehr gut funktionierendes Kampfsystem, ebenso in den ersten 10 bis 20 Stunden, während man sich die Feinheiten erarbeitet und äh, die schönen Synergieeffekte zwischen unterschiedlichen Klassen und das ist auch ein schöner Moment, wenn man das erste Mal zum Beispiel so feststellt, warte mal, wenn ich jetzt hier mit dem Händler, ja, wenn ich hier jetzt kann ich, da kann ich ja könnte ich ja theoretisch Cyrus boosten ja und dann kann der schon in der ersten Runde, könnte ja alle vom Schlachtfeld fegen, mal gucken ob das funktioniert und dann funktioniert es und dann sitzt natürlich im ersten Moment so ein bisschen da, wie wie Hannibal ja, im A-Team. Ja, mit der Zigarre im Mundwinkel. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und dann fühlst du dich gut. So was ist cool. Ähm, eben bis zu dem Zeitpunkt, an dem das halt einfach leider Gottes nicht mehr stattfindet. Ähm, aber es gibt auch letztlich, es gibt auch bei den, bei den, bei den Zufallsbegegnungen, also bei den normalen äh, ähm, Gegnern in der Oberwelt äh, oder, oder in den Dungeons, die haben zu wenig drauf. Die haben auch zu wenig unterschiedliche Dinge drauf. Die haben zu wenig Spezialfähigkeiten drauf, die dir wirklich in irgendeiner Form mal ein bisschen das Leben Schwierig machen können. Statuseffekte, sowas zum Beispiel, wird von dem Spiel viel, viel, viel zu selten genutzt, um irgendwie Schwierigkeiten zu erzeugen. Und das zieht sich bis hin zum Boss-Design. Das Boss-Design bis auf wenige Ausnahmen, es gibt ein paar, oft sind die sogar eher optionaler Natur, die Bosse, nämlich bei den Erweiterten. Es gibt nochmal erweiterte Spezialklassen. Dort können die Bosse, also zumindest einer war bei mir tatsächlich sowas ähnliches wie Tricky. Ähm, die neigt nämlich dazu, Charaktere komplett aus für ein paar Runden aus dem Kampf zu nehmen. Die bläst die so davon. Und gerade wenn das erste Mal gegen den Boss kämpfst, dann weißt du ja nicht, kommt der jetzt überhaupt nochmal wieder? Und wenn ja, wann? Oder ist der jetzt den ganzen Kampf raus? Sowas setzt das Spiel auch viel, viel, viel zu selten ein, weil das sorgt dann wirklich dafür, wenn du dann davor sitzt, oh, muss ich das jetzt mit drei Leuten schaffen? Weil was das Spiel eigentlich tut, insbesondere bei den Bossen hinten raus, ist schlicht und ergreifend, das lässt die halt einfach sehr oft die Runde drankommen. Also der Boss hat dann halt einfach pro Runde drei oder vier Attacken. Das ist die, die, die quasi so der Haupthebel, an dem das Spiel in Sachen Schwierigkeitsgrad bei den Bossen dreht. Natürlich, äh, Schaden hochgezogen und gerne mal Schaden für die ganze Party und gleichzeitig viel drankommen. Und das sorgt allerdings auch dafür, dass ich irgendwann eine dominante Bossstrategie hatte, weil nahezu alle Bosse nach diesem Muster funktionieren. Ja, die, die Bosse sind sowieso, also ich deswegen verstehe ich zum Beispiel gar nicht, weil, weil du vorhin
0: sagtest, es gibt Reviews, in denen wird gesagt, so ja, das mit den Bossen, das ist ja ein endloses äh, Unterfangen. Verstehe ich überhaupt nicht, weil für mein Gefühl sind die Bosse sogar so designt, dass du sie innerhalb von relativ wenigen Runden wegklatschen musst, weil viele Bosse nach hinten raus dann so eine, so eine Eskalation haben, dass sie immer häufiger drankommen. Und du musst sie dann innerhalb der ersten drei, vier Runden oder so ganz gründlich verarzten und schauen, dass du unglaublich schnell wahnsinnig viel maximalen Schaden da rein reindrückst, weil ansonsten die Bossfähigkeiten eskalieren und es dann sehr schwer bis unmöglich wird, diesen Kampf zu gewinnen. Deswegen also bis auf ganz wenige Ausnahmen, muss ich gestehen, sind die Bosskämpfe sogar vergleichsweise kurz, sobald man es erstmal verstanden hat. Es gibt dann nach hinten raus noch ein bisschen mehr Variants, wo dann die Bosse immer zum Beispiel immer abwechselnd bestimmte Schwachpunkte ausschließen. Ja, dann wird, äh, der ist am Anfang noch sensibel, was Kälteschaden angeht und auf einmal kannst du keinen Kälteschaden mehr machen. Ja, das wird dann so gelockt, also dann ist der auf einmal da, da nicht mehr empfindlich und das macht ihm auf einmal gar nichts mehr und dann musst du halt umdisponieren. Oder ja, aber
1: das ist, das ist aber auch das ist so eine Sache, wenn ich ganz kurz einhaken darf, weil das ist das, was du vorher gesagt hast. Ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, habe ich alle Angriffe dabei. Das macht mir nicht wirklich was aus. Ich booste dann halt jemand anderen.
0: Richtig, genau. Ne? Und das ist das Problem. Du bist halt in dem Moment, wo das Spiel anfängt, mit diesen Variationen bist du eigentlich schon viel zu stark und viel zu stark ausgestattet. Also genauso es gibt dann Bosse, die hinterher auch die ganze Party vergiften, was aber auch wieder genau das was macht, was ich eben sagte, du musst halt in sehr kurzer Zeit diesen Boss einfach wegfegen oder einen Boss, der äh, dafür sorgt, dass du keine Magie mehr einsetzen kannst, wo du dann halt aber auch da sitzt und dir denkst so, ja mein Gott, ne? im allerschlimmsten Notfall benutze ich halt die Seelensteine, also das sind Objekte, die du finden kannst, die diese magischen Angriffe auch auslösen und ähm, zumindest, sage ich mal so bis ins dritte Kapitel, einfach relativ viel Schaden machen noch und deswegen relativ nützlich sind, Zum Mindest, wenn du sie in der entsprechenden Größe hast. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und die lassen sich immer einsetzen, weil es halt Objekte sind und nicht per se magische Angriffe. Und dann hast du halt, weil du ansonsten so erfolgreich bist, dein Inventar voll mit sowas und dann knall, knallst du dem Boss halt mal schnell das rein. Ne? Und dann kommt halt jede deiner vier Figuren äh, an die Reihe. Jede kann so ein Objekt einsetzen und dann machst du halt darüber auch ordentlich Schaden.
1: Ja und zumal äh, die ganze Party vergiften, für mich kein Problem. Ich habe einen Apotheker und ich werde ihn benutzen. Ja, den habe ich immer... Still lassen, den hatte ich nicht dabei. Für mich war
0: das etwas, wo ich mir gedacht habe, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, dass der Typ hier vom Feld kommt.
1: Der, der Apotheker, sollte man dazu sagen, also dessen Spezialfähigkeit im Kampf ist, dass er verschiedene Tränke brauen kann. Am Anfang musst du das ein bisschen... Durchprobieren, weil du die Rezepte findest durch Rausprobieren raus, äh, mit Gegenständen, die du halt in der Spielwelt rumfindest. Und der ist tatsächlich am Anfang nicht sonderlich effektiv deswegen, weil die starken Sachen, ja, die dann die ganze Party oder alle Gegner betreffen, die brauchen eine Grundzutat, die es sehr selten gibt und die sehr teuer ist. Aber etwa nach... Der Hälfte bis zwei Drittel des Spiels, wenn du dann anfängst, wie üblicherweise in Rollenspielen, in, äh, in Geld zu schwimmen, kannst du halt hingehen und diese starken Substanzen für den Apotheker halt einfach im Dutzend billiger einkaufen und mein Gott, die armen Bossgegner. Ja, du hast mich vergiftet. Ich schmeiß einen Trank hin, sind die alle wieder geheilt. <lacht> ja.
0: ja, das ist halt ähm, tatsächlich. Also ich hatte dann hinter einen Boss, der hat alle meine, der hat ständig die ganze Party verstummen lassen. Und äh, weil ich den Apotheker nicht hatte, du brauchst dann etwas, das nennt sich Schreikraut, dass sie nicht mehr stumm sind, weil wenn sie stumm sind, können sie ihre Spezialfähigkeiten alle nicht mehr einsetzen. Ähm, das war dann tatsächlich so ein bisschen sogar eine Herausforderung, weil ich hatte dann auch noch nicht viel Schreikraut dabei. Ich hatte keine Lust, meine Party zu wechseln oder irgendwie das Zeug einzukaufen, sondern habe mit diesem Handicap gespielt. Und das bedeutete, dass ich halt schauen musste, ich muss einen aus der Party sozusagen äh, zuschlagbereit kriegen, ja, sodass er jetzt im, im nächsten Moment auf den richtig eindreschen kann mit maximalem Schaden. Hat, der hat dann schnell dieses Schreikraut gekriegt, hat dann ihm irgendwo seine, keine Ahnung, 20.000, 30 30.000 Schaden reingedrückt und dann in der nächsten Runde äh, kriegt er dann wieder dieses Verstummen reingedrückt, So dass ich mir gedacht habe, so okay, das machen wir jetzt dreimal und dann klappt das schon. Ähm, aber das Problem ist, wie du schon sagst, also es gibt sehr einfache Wege da drumherum, wenn man dann eben auch noch sagt so, na gut, dann gehe ich halt zurück und wechsle die Party. Das war ja jetzt sozusagen selbst auferlegt, dass ich mir gedacht habe, so nee, ich habe jetzt keine Lust, zurück ins Dorf zu gehen.
1: Ich wollte gerade, äh, ich habe so, ein, so einen schönen Brainfart gerade. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Ich wollte noch irgendwas zum Thema Kampfsystem sagen. Ich, hm, war, ich Mach mal ja weiter. Mal ganz kurz,
0: also ich finde, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ab einer bestimmten Zeit ist es dann halt bedauerlicherweise so, dass du wirklich über sehr, sehr, sehr weite Strecken eigentlich nur noch dein Zeug abarbeitest und dann ab und zu hast du mal einen Bossgegner, wo du dich eben vielleicht äh, noch mal ein bisschen drauf einstellen musst, aber auch da wird es dir meistens klar. Es ist halt teilweise echt schade, weil da, es gibt Momente am Anfang des Spiels, wenn du dabei bist, das durch, durchdringen, wo du dann wirklich da sitzt und dir denkst so, hey, das ist cool. Es gibt zum Beispiel so viele schöne Sachen, wo diese einzelnen Systeme miteinander auch verschränkt werden. Also, ähm, oder Cyrus zum Beispiel hat als so eine Maximalfähigkeit die Möglichkeit zu sagen, hey, ein Angriff, der normalerweise mehrere Gegner trifft, der wird jetzt auf einen einzigen Gegner konzentriert und macht dort extra Schaden und er selber hat, hat, hat lauter Flächenzauber im Grunde genommen, die alle Gegner treffen, die ohnehin schon sehr mächtig sind und die dann zu bündeln auf einen einzelnen Bossgegner, das ja, es ist erkennbar eine ganz klare Bossfight-Fähigkeit, das ist natürlich dann besonders effizient und da sitzt du dann da und denkst dir, am Anfang noch auch wenn du das das erste Mal entdeckst, so ah cool, guck mal, jetzt hier äh, in dieser Runde muss ich ihn früh brechen. Dann kann nämlich Cyrus hier seine Fähigkeit ausführen und dann kriegt er sozusagen, äh, sind seine, seine Flächenzauber auf einmal auf einen konzentriert, dann sind aber seine Boostpunkte leer, dann muss jemand anders vorher drankommen, muss seine Boostpunkte wieder auffüllen, damit er in der nächsten Runde auch wieder maximal mit diesem Flächenzauber zuschlagen kann, der aber alles auf einen Gegner geht. Und dann machst du das und es klappt und es macht unglaublich viel Schaden und du denkst dir so, hey cool, wie diese einzelnen Systeme interagieren. Nach hinten raus ist das dann halt aber wieder dieser Zustand von ja, dann mache ich wohl die alte Cyrus-Routine wieder, wa?
1: Ja, das ist generell so ein, so ein ich würde sagen, das ist das grundsätzliche generelle Problem von Octopath Traveler dass es am Anfang des Spiels in den ersten Stunden sehr, sehr viel verspricht und es hinten raus leider Gottes alles oder das meiste davon nicht halten kann. Das äh, ist sowohl auf narrativer Ebene das Problem, als auch jetzt auf, auf Gameplay und kampfmechanischer Ebene, dass eigentlich ein cooles Konzept dahinter steht, dass äh, bei dem nach, nach etwa der des Spiels einfach die Ausführung weit, weit hinterher hinkt, hinter den Möglichkeiten. Also was ich schade finde bei Octopath Traveler ist wirklich das, das hinten raus völlig verschenkte Potenzial. Du hast ein eigentlich sehr cooles Kampfsystem, aus dem du zu wenig machst. Du hast eigentlich einen sehr interessanten narrativen Ansatz, aus dem du letztlich zu wenig machst, wenn du da eine Geschichte draus spinnen würdest, die irgendwann organisch in irgendeiner Form zusammenläuft und du hast sozusagen erlebt, wo die ganzen Figuren herkommen und äh, daraus eine Geschichte spinnst und strickst, wo die dann zu einer Party zusammenwachsen gegen irgendwie eine Ü übergeordnete Bedrohung, auf die ich ja die ganze Zeit gewartet habe. Da, da lässt halt Octopath Traveler, lässt halt unfassbar viel Potenzial in der Hinsicht liegen. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, nämlich auf deine, auf dein etwas Geäußertes Unverständnis, ähm, warum überall äh, zu lesen sei, dass die Bossfights ja so langwierig und so anspruchsvoll und so weiter sind. Ich habe so ein bisschen, ohne das jetzt konkret an irgendwie einem äh, äh, Review oder so festmachen zu wollen, jemandem da konkret was unterstellen zu wollen, aber ich habe so das Gefühl, dass Octopath Traveler und die Wertungen und die Testberichte einfach ein Resultat der sehr langen Spieldauer des Spiels sind. Also, das ist mindestens, wenn du es durchspielen willst, ein 60-Stunden-Spiel. Eher noch ein, noch ein paar. Stunden oben drauf gepackt. Und dass du halt schlicht und ergreifend, und wir haben es ja selber gesagt, es dauert ein ganz schönes Weilchen, bis die Luft dann wie aus so einem Luftballon, bis halt plötzlich die Nadel in den Luftballon kommt, so ging es mir zumindest, und dann platzt das alles weg und dann sitze ich davor und dann ist es nur noch Grind. Wenn du bis zu dem Punkt für dein Review nicht gespielt hast und bei einem 60-Stunden-Spiel, wir wissen, wie moderne Redaktionen funktionieren, dass da vielleicht die Zeit nicht da ist, um das irgendwie 60 Stunden zu spielen und man vielleicht nach 20 oder 25 denkt, ich habe genug gesehen für mein Review, dann kann es halt zu solchen Sachen Kommen.
0: Das kann schon sein, wobei ehrlich gesagt auch im frühen Spiel habe ich nicht den Eindruck, aber das ist natürlich jetzt auch schon länger her gehabt, dass die Endgegner jetzt irgendwie, dass so ein Bossfight ewig dauern würde. Von also da
1: ewig hatte ich jetzt auch nicht, aber es gab vielleicht den einen oder anderen, der hat dann mal ein Weilchen gedauert, äh, einfach weil der Boss sehr, sehr viele Hitpoints hat. Also jetzt ewig ewig und drei Tage auch nicht. Aber ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Sache, wen, wen, wen sackt man in welcher Reihenfolge ein? Also der Bosskampf, den ich vorher erwähnt habe, der relativ am Anfang passiert ist, wo ich gedacht habe, wow, äh, das ist ja mal ein anspruchsvolles japanisches Rollenspiel, cool, ähm, war bei dem Apotheker bei, bei Elfin, den habe ich als zweites eingesammelt und der hat so eine so eine Schlange, die halt vergiften kann. Und da hatte ich halt erst zwei Leute dabei. Ich hatte nicht sonderlich viele Apothekermaterialien dabei. Das Vergiften hat ein ernsthaftes Problem dargestellt. Wenn du den Boss vielleicht machst als fünftes oder als sechstes, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass du dann davor sitzt, wie, wie, du hast bei dem ein Problem gehabt?
0: Ja, das mag schon sein, das stimmt schon. Ist auch immer die Frage, also ähm, wie man so ein Spiel angeht. Ähm, ich, ich, weißt du, wir haben uns ja auch so ein bisschen ausgesprochen. Ausgetauscht. Ich hatte das Gefühl, dass du viel schneller an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, das ist mir viel zu leicht. Wahrscheinlich, weil deine Herangehensweise ja üblicherweise ist, dich schon am Anfang intensiver mit den Systemen auseinanderzusetzen. Während ich spiele sowas meistens immer erst und fange an, mich mit den Systemen auseinanderzusetzen, weil ich das Gefühl habe, es tut jetzt Not, dass ich mich damit eingehen, eingehe. Das jetzt ja, ja.
1: Das, das war ja der, der Punkt. Wir haben uns dann immer so ein bisschen ausgetauscht. Und dann ist es so, jeder Charakter, wir haben es ja schon gesagt, beginnt mit seiner Stammklasse. Und im weiteren Spielverlauf schaltest du die anderen Klassen frei und das beginnt im zweiten Kapitel. Das heißt, du machst dann, und so habe ich es gespielt, ich habe das komplette erste Kapitel für jeden Charakter gemacht und dann siehst du auf der Karte, wo die zweiten Kapitel stattfinden. Und da habe ich gedacht, na gut, spielst du jetzt mal von deinem Hauptcharakter, von dem Dieb, das zweite Kapitel. Marschiere dorthin, also an der Oberwelt, an den, an den letzten Punkt, wo ich irgendwie war und latsch halt in die neue Stadt, weil erst wenn man einmal dort gewesen ist, wird das als Schnellreise freigeschaltet. Und dann sehe ich auf der Minimap irgendwie ein Symbol, was ich noch nicht gekannt habe und dab da mal hin und stelle fest, ah, das ist ein Dungeon mit einem Schrein am Ende, wo ich, eine neu, wo ich eine zweite Klasse freischalte, die ich ab da frei verteilen kann auf meine Figuren. Da dachte ich mir, aha, das scheint so das Jobsystem des Spiels. Kriegst du auch ein kurzes Tutorial beim ersten Mal, das ist das Jobsystem. Anscheinend stehen hier jetzt noch sieben andere Schreine irgendwo rum, die die weiteren Charakterklassen freischalten. Ähm, und dann kann man halt auch ihre Fähigkeiten äh, erlernen und die dann miteinander kombinieren. Und da habe ich mir gedacht, aha, und da das bei Therion hier jetzt äh, auf dem Weg in die nächste Stadt passiert ist, gucke ich mal, ob das Spiel auch da ähm, seine, seine sehr formelhaften Aufbau beibehält und natürlich auf jedem Weg zur zweiten Stadt, in einem Gebiet, das du, das du dann durchlatscht, gibt es einen solchen Schrein. Also habe ich, bevor ich das zweite Kapitel angefangen habe, so richtig zu spielen, habe ich mir erstmal alle acht Charakterklassen zusammengeholt, was dann offensichtlich, weil du gesagt hast, ach, ach ja, das gibt es da in jedem Gebiet, ich habe erst irgendwie drei gefunden oder so, ähm, hatte ich dann, war ich dann wahrscheinlich an irgendwie dem Punkt, wo für mich schon das zweite Kapitel erheblich einfacher war, weil ich hatte alle Kl Lassen.
0: Ja, das war ja vor allem, äh, ich habe gesagt so, ja, diese Schreine sind überall versteckt, aber ich habe jetzt keine Lust, über die Karte zu laufen und die zu suchen, auch wegen dieser Random Encounter und du so, ja, aber die sind doch alle auf der Karte eingezeichnet. Ich so, was, die sind doch nicht auf der Karte eingezeichnet. Und also ja, auf der Minimap und die Minimap, die hatte ich ausgeblendet, weil ich mir gedacht <lacht> habe, so, ich die Minimap nicht, also kann ich sie auch ausblenden. Ja. Das ist ein Tastendruck und dann so, ach, ach, auf der Minimap werden sie angezeigt, wenn sie in der Nähe sind. Oh, vielleicht soll ich diese Minimap doch wieder einblenden
1: ne nicht mal wenn sie in der Nähe sind also wenn du in das Gebiet reingehst, wird halt dieses Schrein-Symbol ist dann auf der Minimap ja, ja da in die, ist die Richtung ist der, der genau in die Richtung ist der Schrein und weil ich halt echt ich habe halt wirklich gedacht was ist das für ein Symbol weiß ich nicht mal hingehen dann festgestellt aha das ist das mal gucken ob es im anderen Gebiet auf dem Weg zum zweiten Kapitel auch so ist ist es im dritten im vierten im fünften alles klar erstmal alle einsacken
0: ja genau ja und das ist halt so ein Ding ich habe zum Beispiel ähm, ich hatte eine Stelle wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin am äh, dritten Kapitel von Therian war das, der Endgegner, weil das der erste war, den ich halt nicht von Haus aus super schnell weggehauen habe und ich gedacht habe so, naja, nee, das geht schon, aber wir kommen langsam voran, ne, dann machen wir jetzt halt einfach gemütlich platt und das ist einer von denen, die dann auf einmal so, jetzt komme ich dreimal in Folge dran und so, hä, wieso kommst du auf einmal dreimal in Folge dran? Das hast du doch bisher nicht gemacht, ja? Und der hat mich dann ordentlich versohlt und das war dann tatsächlich so der erste Moment, wo ich anfangen musste, dann wirklich noch mal mich ernsthaft so damit zu beschäftigen, was sind denn überhaupt die Tempowerte von meinen Leuten? Ja, Wann kommt denn jetzt irgendwie, wie kann ich es irgendwie herstellen, dass der Cyrus ein bisschen häufiger drankommt? Muss ich da mal diese, diese Items umverteilen? Ach guck mal, ich habe auch schon lange die Ausrüstung nicht mehr aktualisiert, der könnte auch alle schon wieder ein bisschen bessere Verteidigung haben. Und äh, äh, guck mal, wenn wir jetzt hier nochmal die, Händ die Händlerklasse lieber an den und den geben, weil am Anfang bizarrerweise halt Cyrus hatte als Zweitklasse den Händler noch, weil ich halt irgendwie so, ja der Magier, dann kann er hier auch noch mit Windmagie, dann hat er so fast alle magischen Klassen äh, unter einem Dach, ne? das passte und das hat auch alles gut funktioniert und dann habe ich halt da gedacht, okay, das musst du umstellen, dann gibst du das jetzt halt hier Ophelia oder sowas, damit sie Boostpoints verschenken kann und danach war das auch kein Problem mehr.
1: Auch das ist das ist auch so ein, so ein, so ein Moment, ähm, wo du auch denkst, eigentlich cooles System. Denn wenn du diese, diese zweiten Klassen äh, freischaltest, dann kannst halt, wie gesagt, kannst, äh, die, die kannst du relativ frei verteilen. Da kannst du auch umswitchen, kannst halt sagen, nee, jetzt ist mal ganz kurz äh, der Apotheker auch noch der Händler oder jetzt mal ganz kurz der Dieb auch noch der Händler. Es kann dann immer nur einer gleichzeitig diese Klasse dann sozusagen ausgerüstet haben. Aber das kannst du relativ frei umswitchen. Und dann gibt es zusätzlich zu diesem Jobsystem gibt es auch Job die du in den Kämpfen sammelst und mit denen schaltest du halt in der Regel passive Spezialfähigkeiten noch innerhalb der Klassen äh, frei und die sind auch universell auf alle Klassen, sowohl auf die Stammklasse als auch auf die zweiten Klassen äh, und später dann auch auf die dritten Klassen, die noch dazukommen. Da gibt es noch vier Stück, die sind dann auch optionaler Natur mit optionalen Bossen. Ähm, die sind dann teils wirklich übermächtig, insbesondere im Falle von Cyrus und äh, dafür dienen die halt auch und das sorgt halt dafür, dass du eigentlich ein ganz cooles Mix and Match haben kannst, weil ich dann zum Beispiel, mir ging genauso, ich wollte, dass Cyrus früher drankommt, damit Cyrus hier mit seinen heftigen Elementarangriffen die Kämpfe schon schneller beendet. Also habe ich mir dann überlegt, hm, rüstest du mal Dieb aus. Dieb hat ja ein Passive, das den, den Speedwert um 50 erhöht. Ähm, äh, äh, Skillst mal so lange oder investierst in Diebesfähigkeiten, die du zwar nie einsetzen willst, ja, aber bis du eben diesen 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 passiven Bonus freigeschaltet hast, ähm, rüstest den aus und wechselst wieder zurück in eine andere Klasse. Ich hatte Cyrus zum Beispiel immer zum Kleriker gemacht, dann hatte er noch die die Holy-Angriffe und er konnte halt nach den Kämpfen irgendwie die Leute heilen. Ähm, und habe den dadurch halt schneller gemacht. Und so diese Mix sind Match-Sachen, die, äh, die du dort machen kannst. Die sind eigentlich relativ cool und es macht auch Spaß dann irgendwie rauszufinden, wie, wie optimiere ich das Ganze noch und wie finde ich ein paar optimale Strategien, aber halt äh, äh, unterm Strich äh, äh, spiegelt das das Spiel in seinem Gegner- und Encounter-Design leider zu selten wider. Ich hatte zum Beispiel dann irgendwann der, der Kleriker hat so eine Spezialfähigkeit, die du freischalten kannst, dass du ihn über den maximalen Hitpoint-Wert hinaus heilen kannst. Und irgendwann habe ich das meiner Stammparty, habe ich halt jedem mal ganz kurz Kleriker so richtig hochgelevelt, bis das halt kam. Und dann war ich im Bossfight ähm, äh, gelegentlich mal mit 9999 Hitpoints dagestanden. Ja. Ja, das ist nämlich, weil dann kommt nämlich die, die 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 das ist dann so ein bisschen Gamebreaking. Aber was du tatsächlich machen kannst, ist ähm, du Du bringst einen deiner Figuren, der diese Fähigkeit hat, im Bossfight, den bringst du äh, den bringst du absichtlich oder lässt du absichtlich draufgehen und dann schmeißt du ihm, wenn er bewusstlos ist, schmeißt du ihm eins dieser äh, Wiederbelebungs-Items, nämlich in der großen Form, die gibt es in drei verschiedenen Formen, und dann wird er mit 9999 Hitpoints wiederbelebt. Und das machst du mit allen vier Figuren dann sagst du, viel Spaß, Boss.
0: Ja, da es äh, verschiedenste, ganz coole Strategien, wo du halt äh, auch am Anfang denkst, so, yeah, das ist jetzt, äh, das ist cool, weil ich ich bin ja jetzt clever gewesen. Ne? Also auch ich habe mal Cyrus äh, ausgerüstet. Es gibt eine Möglichkeit, eine Hilfsfertigkeit. Das sind diese Perks, die man sozusagen über die Jobs dazu bekommt. Und wenn man sie einmal äh, erlernt hat, diese Hilfsfertigkeiten, kann man sie dann unabhängig von dem Job immer dem Charakter zuordnen. Und dann habe ich halt Cyrus erstmal die Hälfte der benötigten Mana-Punkte erlassen, die er zum Ausführen seiner Zauber braucht. Dann hat er eine zweite bekommen, wo er automatisch auch noch quasi Mana regeneriert, sodass er dann hinterher, der hat pro Runde 10 regeneriert und musste aber nur noch elf ausgeben, um seine damals stärksten Zauber auszuführen, ja, sodass ich effektiv für ihn überhaupt keine Mana-Kosten mehr hatte. Und wo ich mir natürlich auch gedacht habe, so, ich bin schon ziemlich cool, ja, das ist eine geile Kombi.
1: Ja, die hatte ich auch, ja, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ich habe aber in meinem Inventar auch 95 Mana-Tränke.
0: Hm. Ja, genau. Ja. Du dann hinterher nämlich aber auch dann so denkst so ja, das ist schon ganz geil, aber eigentlich ist das gar nicht mein Problem, ja. Also bei mir war es dann immer so, äh, ich habe diese, das sind keine Mana-Tränke, sondern Pflaumen, anregende Pflauen, die man da verteilt, aber äh, ich habe dann halt festgestellt, so naja, äh, mein Dieb schmeißt ihm halt regelmäßig die Hälfte seiner Mana-Punkte rüber, ja, macht dann da diesen Mana-Stil-Angriff und füllt sich dadurch selber wieder auf und dann ist, ist die, die Sache auch geregelt und ich es, es war halt irgendwie, es gibt einfach so viele Sachen, wo man das Gefühl hat, boah, dieses System lässt sich aushebeln. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, den verbotenen Stab zum Beispiel. Es gibt so einige Waffen im Spiel, das sind die verbotenen Irgendwasse. Und der verbotene Stab zum Beispiel hat halt einen ultra krassen Bonus auf Elementarangriffe und macht aber dafür andere Sachen deutlich schwächer. Und den habe ich halt Cyrus verpasst eine ganze Weile lang, damit er noch unglaublich viel mehr Schaden macht als ohnehin schon. Äh, und das Problem ist so ein bisschen, bis man dann wirklich, also bis auf wenige Ausnahmen, kommen diese, diese Mali, die du in Kauf nehmen musst, halt überhaupt nicht zum Tragen, ja. Dann wird halt hier, keine Ahnung, seine, ich weiß gar nicht, was der, was der Stab im, im Gegenzug runtersetzt, wahrscheinlich physische Verteidigung oder irgend sowas, ja. Und wo du dann so da sitzt und dir so denkst, ja, aber das ist alles eh kein Problem, ja, den kann ich heilen, ich kann dem noch eine Zusatzperk äh, ausrüsten, wo er nochmal 500 Gesundheitspunkte dazu bekommt, der kriegt dann halt nochmal die Rüstung Schniggelischnupp angezogen, ich habe eine ne, ne Figur, die hat eine Fähigkeit, dass sie sich quasi wie so ein Bodyguard in den Weg schmeißt, wenn ein ohnehin schon geschwächtes Partymitglied einen Angriff kassieren würde, und das ist krieg, kriegt dann so einen Tank, ja, sodass der Cyrus eh nicht totgeschlagen wird, weil der andere sich dann in den Weg wirft, und dann wird halt wieder gehalten und dann ist die Kiste auch wieder gegessen, sodass du halt so ein bisschen da sitzt und dir denkst so warum halt, also es gibt dann dahinter keinen Grund mehr, sowas nicht auszurüsten. Na? Und der, der Aufwand, den du, den du betreiben musst, um äh, eventuelle Nachteile auszugleichen, ist relativ klein.
1: Ja, sind wir wieder beim, beim Encounter-Gegner-Design, das halt äh, da zu viel, viel, viel zu wenig äh, äh, widerspiegelt, was dir andererseits das, das Job und das Kampfsystem an Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Das ist echt ein bisschen schade, dass das äh, durchaus vorhandene Potenzial hier viel, 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 viel zu wenig ausgereizt wird. Denn, ja, das sind ja das sind ja so Sachen mit diesen, du nimmst ja immer gewisse Mali, wie du gesagt hast, auch bei diesen Abwägungsentscheidungen in Kauf, aber sie sind halt einfach spielerisch überhaupt nicht relevant. Ähm, es gibt zum Beispiel viel zu wenige Gegner, bei denen, wo du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ab und zu läuft dir mal einer über den Weg, die sind jetzt einfach mal für alle Angriffe von Cyrus nicht empfänglich ja Weil dann müsste ich plötzlich wieder hingehen und müsste mir plötzlich überlegen, ich habe zum Beispiel diese ganzen physischen Spezialangriffe, die es ja auch gibt, ja also mit dem Schwert achtmal zuhauen auf alle Gegner und so weiter, ich habe die so gut wie nie benutzt, weil du musst sie so gut wie nie benutzen, weil nahezu alles ist auf irgendeine Art und Weise ähm, für Cyrus anfällig und äh, dann bombt der sich halt durch 99% des Spiels, wurde dir gesagt dass da hätte man viel mehr mit mit den Schwächen und so weiter, hätte man viel... Äh, clevere arbeiten müssen, auch was die normalen Encounter, nicht nur die Boss-Encounter angeht. Ähm, da ist es halt, da ist halt zu viel von der Stange dann runterdesignt.
0: Ja, sie haben auch erstaunlich viele Angriffe, die gerade dieses System, dass der Gegner gebrochen wird, äh, relativ einfach machen, weil wie, wie du schon sagtest, du hast erstens äh, häufig Gegner, die ohnehin schon eine Schwäche haben, um magische Angriffe von Cyrus zu kassieren und wenn das dann mal nicht der Fall ist, dann haben sie gerne eine Schwäche zum Beispiel gegen sowas wie Pfeile und dann hast du diese Jägerfähigkeit mit dem Pfeilhagel, wo du locker fünf, sechs Schildpunkte mit runterziehen kannst. Und es ist dann auch egal, wie viel Schaden sowas macht. Auch bei diesem verbotenen Start zum Beispiel, der macht dann vielleicht null Schaden, aber er muss keinen Schaden machen, um so einen Schildpunkt abzuziehen. Ob der Gegner dann nur fünf äh, Gesundheitspunkte einbüßt, ist egal, solange ich ihn dann für eine Runde komplett aus dem Verkehr ziehen kann, wo er dann richtig Schaden reingedrückt bekommt. Ach ja, ach ja.
1: Jetzt weiß ich aber wieder, es ist ein paar Tage her, seit ich aufgehört habe, äh, es zu spielen. Also nicht mal irgendwie Rage Quit, sondern einfach, ich war, ich war komplett ermüdet äh, von diesem Burnout. Spiel. Ja, ich war Burnoutet. Und äh, ich habe es noch nicht mehr exzessiv gespielt. Also vielleicht könnte jetzt der ein oder andere ja denken, ja, der Jochen wieder, da hat er an, an zwei Tagen hat er 25 Stunden runtergerobbt. ja, Muss er sich nicht wundern. Ich habe das wirklich über einen Zeitraum von zwei Wochen jetzt gespielt. Ähm, nicht unbedingt täglich, aber schon relativ regelmäßig, halt gerne mal abends. Ähm, so dass der Burnout das ist noch nicht mal, dass ich es irgendwie viel zu intensiv gespielt habe, sondern dann wäre er wahrscheinlich früher gekommen. Also, ich habe mir, es wird schon einen unterbewussten Grund gegeben haben, dass ich da nie so richtig, ja wie wie ich ja normalerweise drauf bin, ins, ins, ins Binge-Spielen reingeraten bin.
0: Ich habe das auch hauptsächlich, also, das ist halt auch immer das Schöne an der Switch, ne? Gehst abends ins Bett, nimmst die Switch mit und sowas, spielst das dann noch so ein bisschen, zwei, drei Stunden. Äh, das waren auch so die idealen Dosierungen und ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, ich habe es ja schon gesagt, dass ich das Spiel tatsächlich so bis zum Ende durchaus so einfach so nett weitergespielt habe. Auch, wie gesagt, also eingedenk all dieser Kritikpunkte. Es gab ein paar Sachen, die waren für mich dann komplett erodiert. Also ich habe dann zum Beispiel die letzten Kapitel von... Ähm, Alfin zum Beispiel und dem Apotheker und so, weil die Story so schwatzhaft ist und äh, jeder auch erstmal noch Hallo und Guten Morgen und wie geht's denn und sonst was sagen muss, die habe ich alle weggedrückt und dann gibt es ein Journal, in dem man kurze Zusammenfassungen dieser Story-Häppchen nachlesen kann. Das heißt, diese äh, letzten Kapitel habe ich dann halt auf die Art konsumiert. Das hat ehrlich gesagt viel geholfen, weil nämlich diese langwierigen Cutscenes mit dem Geschwätz darin sind mir tierisch auf den Keks gegangen. Ähm, und das, das Gameplay war halt so, es gibt halt immer viel zu entdecken. Hier steht eine Schatzkiste rum, hier kann ich noch, wenn ich die Leute untersucht habe, ein verborgenes Objekt mitnehmen, hier gibt's ein NPC mit irgendeiner kleinen Nebenquest und so weiter. Das bringt nicht viel, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, diese ohnehin so hübsche Spielwelt, da gibt es einfach viele Sachen, die man finden kann. Und das hat tatsächlich so bis zum Schluss dazu geführt, dass ich es nicht gehasst habe oder sowas, aber am Anfang habe ich gedacht so, oh, wie cool und wie schön, das Spiel hat mich auch genau in dem richtigen äh, Zustand sozusagen wisst dass ich mal wieder Lust hatte, so ein japanisches Rollenspiel zu spielen, hatte das schon lange, hatte ich nicht mehr ein Spiel dieser Bauart gespielt, hatte richtig Lust darauf, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich da nicht so schnell rausgegangen bin wie du. Aber es war halt schon sowas, wo ich am Schluss gedacht habe so kommen, das müssen wir uns jetzt nicht ganz anschauen, was es da vom Stapel lässt.
1: Weil du es weil gerade übrigens noch mit der mit der Switch erwähnt hast, ähm, ist mir, sind mir bei der Switch selber sind mir für mich persönlich jetzt zwei Punkte äh, aufgefallen, wo ich mich jetzt frage, ob die Switch und ich äh, bauarttechnisch noch miteinander warm werden. Nämlich erstens, es kann auch ein Problem von Octopath Traveler sein, also dann an dieser Stelle vielleicht eine, äh, in, an, eine kleine Warnung an alle derjenigen, die insbesondere die Mobilspielfunktion der Switch nutzen. Ich habe jetzt da gesessen und ähm, habe das sehr häufig im Hof gespielt. Ich, wir haben so einen überdachten Hof, da ist auch sehr wenig Sonneneinstrahlung rein. Der ist insbesondere nachmittags bei der, bei der Bullenhitze, die hier herrscht, ist das ist mit der kühlste Teil des, des ganzen Hauses. Und dort habe ich mich ja halt dann nachmittags oder gegen frühen Abend sehr gerne hingesetzt und habe Octopath Traveler gespielt. War, war schön kühl. Und wozu habe ich denn so eine Switch? Ist ja absolut ideal. Habe die dann einfach an der Stromquelle gehängt. Aber ich habe gesehen, selbst bei wenig Sonneneinstrahlung, bei Octopath Traveler. erstens, ich habe obwohl ich an der Brightness der Konsole das entsprechend eingestellt habe. Ich habe in manchen Dungeons habe ich nur die Hälfte gesehen und da konnte ich mit Einstellungen machen, was ich wollte. Das war dann am Fernseher viel, viel besser. Und was mir aufgefallen ist, die Switch hat da noch extrem hart gespiegelt also selbst ohne direkte Sonneneinwirkung, insbesondere eben bei der Farbpalette vielleicht oder bei dem vorher eingestellten Kontrast, der Octopath hat. Also wenn ich mich, äh, ich musste mich sehr darauf konzentrieren, nicht selbst mein Spiegelbild anzugucken, sondern das Spiel zu spielen. Und als drittes, die Controller und ich, insbesondere die A-Taste und ich, werden keine Freunde mehr. So nach ein paar Stunden spielen tut mir der Daumen weh. <lacht> das ist, hatte, ja. ich, hatte ich noch nie. Das habe ich bei der Playstation nicht, bei dem Gamepad. Das habe ich beim, äh, bei dem, bei dem Xbox-Gamepad nicht. Aber bei der A-Taste... Ähm, das ist mir damals schon bei, bei Xenoplay Chronicles 2 aufgefallen, wenn ich nach ein paar Stunden Switch spiele mit dem Switch-Controller oder auch bei dem Switch-Bot. Die Tasten sind, glaube ich, für mich zu nah beieinander.
0: Durchaus möglich. Ich benutze die Switch ja in, zwar fast ausschließlich im Handheld-Modus, aber halt immer nur innerhalb der Wohnung oder ich nehme sie mit in den Urlaub und sitze dann in einem Hotelzimmer. Das heißt, draußen würde fast behaupten, ich habe sie noch nie draußen. Du also, kann äh, mir gut vorstellen, dass das problematisch ist. Also
1: ich habe es also einfach äh, Interesse halber, d, d, wie gesagt, das mag ein Oktopath-Problem sein, äh, Interesse halber, ich habe sie mit hinten im Garten, auch da ist äh, nicht direkte Sonneneinstrahlung überdacht, aber das ist natürlich deutlich heller und im Garten kannst du keine Switch spielen bei, bei äh, Sonnenlicht. Trotz, trotz Überdachung. Also da hätte ich einfach Octo bei Octopass Traveler nichts gesehen.
0: Ja, wie gesagt, also kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung was zu beitragen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also, also ist nur, ja
1: nicht so. nur nur für die Leute, ja, das muss auch, meine Erfahrung muss auch nicht die von irgendwie anderen sein. Ich werde jetzt nicht sagen ich scheiß Scheißkonsole, um Gottes Willen, nein. Ähm, aber wen es interessiert, vielleicht lieber irgendwie mal äh, äh, testweise sich irgendwo äh, kurz anschauen, bevor ihr denkt, äh, ich nehme das mit an den See oder mit ans Meer und äh, daddel das irgendwie meinen Sommerurlaub über ich würde erstmal angucken, ob ihr was seht bei Octopath <lacht> ja
0: ja, Wahrscheinlich gibt es auch so, also für das Spiegeln gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche Folien, die man draufkleben kann, wie bei vergangenen Handhelds auch, aber das mit der Helligkeit wird wahrscheinlich immer ein Problem bleiben. Die Tasten von der Switch mag ich persönlich sehr gerne, mag die Druckpunkte von den Tasten, aber ich kann durchaus verstehen, also dass das wahrscheinlich wird es halt, weil das schon alles sehr eng arrangiert ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass manche Leute da äh, mit der Ergonomie Probleme haben.
1: Ja, das ist also die, äh, der, der, der Daumen. Ich habe übrigens auch ein Problem, aber das ist bestimmt meine eigenen Schusseligkeit aber dir ist es ja auch aufgefallen bei Octopath, denn wenn du die verschiedenen Waffen auswählst, dann machst du das halt, indem du den linken Analogstick nach links klickst oder nach rechts klickst, um dort so seitlich durchzuscrollen und mein Gott, ich habe immer falsch geklickt. Also ich habe irgendwann tatsächlich die altmodischen Steuertasten, also oben, links, unten, äh, die es ja auch auf dem Switch-Controller gibt, gemacht, weil ich immer, ich wollte nach links und bin nach unten.
0: Ja, das ist mir auch häufig passiert. Das ist aber so, ich hab, hatte noch nie ein Problem mit den Analogsticks der Switch, im Gegenteil, fand die eigentlich immer sehr nett und das ist ein Octopath-Problem für mich gewesen, dass das Menü da also man kann ja abfangen sozusagen so, oh, das ist jetzt so ein Schräg, Schräg nach unten, Schräg rechts nach unten, was meint der Spieler wohl? Und da kannst du ja bestimmte Toleranzen anlegen als Entwickler, äh, wann er das als links und als ein nach unten interpretiert und ich vermute einfach, dass sie das in dem Falle vielleicht ein bisschen zu sehr das nach unten favorisieren, wo sie das nach links favorisieren sollten.
1: Aber gut, aber gut, du hast ja quasi einen wertschätzenden Teil schon beinahe, beziehungsweise dein, 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 dein Fazit eigentlich schon äh, vor einigen Minuten zum Besten gegeben. Du darfst natürlich nochmal, aber da gebe ich jetzt mal mein Fazit ab, denn es ist wirklich eins dieser Spiele, das kommt ja echt selten vor. Es kommt ja selten vor, dass man, dass man ein Spiel eine sehr lange Zeit mit hoher Freude spielt und dann äh, äh, irgendwie noch 10 oder in meinem Fall sogar fast 20 Stunden ähm, es relativ freudlos spielt und nur noch in der, ja, in der, im Pflichtbewusstsein, ja, wir wollen ja eine Folge dazu machen und mein Gott, jetzt habe ich schon 20 Stunden reingesteckt, jetzt spielst du es auch durch, ja, Sunk Cost Fallacy, ja, der, der, der guten Zeit, oder der schlechten Zeit noch gut hinterhergeworfen, wenn man so will. In den ersten 20 Stunden, also hätte man mich nach 20 Stunden gefragt, Jochen, du musst irgendwie eine Kaufempfehlung, eine Wertung abgeben. Ich hätte da wahrscheinlich eine 80 drunter geschrieben oder eine hohe 70 zumindest und ich hätte gesagt, für Fans von Oldschool-Rollenspielen eine klare Kaufempfehlung. Nach 40 Stunden muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es extrem aus den genannten Gründen, letztlich als Gesamtpaket ist es ein extrem mittelmäßiges Spiel. Ich würde da maximal, maximal eine niedrige 6 davor schreiben und ich würde sagen, eine klare Kaufempfehlung ist es, auf gar keinen Fall. Ich meine, bei Switch-Spielen ist es natürlich jetzt immer schwer zu sagen, warte einfach mal auf den nächsten Sale. Hahaha. Ha, ha. Aber es wird definitiv kein Spiel, für das es sich lohnt, eine Switch zu kaufen, aus meiner Sicht. Und äh, es ist definitiv kein Spiel, was sich lohnt, es zum für 60 Euro oder so zum Vollpreis zu kaufen, wenn man nicht sehr, sehr, sehr genau weiß, auf welche Formelhaftigkeit man sich in der kompletten zweiten Spielhälfte einstellt. Wenn man also Gefahr läuft, so wie es mir geht, ich bin ja, neige ja dazu, ich bin ja eine dieser äh, schrecklichen Personen, äh, für die ein, eine schlechte zweite Hälfte, auch die eigentlich gute erste Hälfte so ein bisschen ruiniert, weil ich halt zurückgucke und mir denke, ich habe hier echt 40 Stunden meines Lebens in etwas verschwendet, was mir zu wenig zurückgegeben hat. Und wenn man dazu neigt, ähm, dann würde ich Octopath Traveler nicht empfehlen. Also man muss eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen und man muss definitiv, es ist eins der grindigsten, jetzt nicht mal, weil man Milliarden Zufallskämpfe unbedingt machen muss, um die Leute hochzuleveln, sondern durch diese Formelhaftigkeit, die auch in den im Missionsdesign, im Questdesign Missions im Quest steckt. Immer ist es wieder, du musst in eine neue Stadt, du musst, und dann musst du hin latschen und so weiter und so fort. Es ist extrem grindy, gerade im zweiten Abschnitt. Das muss man wissen, dem muss man sich gewahr sein. Und wenn man da nicht sehr, sehr grindaffin ist, dann wird man Octopath Traveler sehr wahrscheinlich eine, nach einer gewissen Spielzeit zur Seite legen und einfach sagen, das ermüdet mich zu stark. Das muss man wissen. Wenn man jetzt alles zusammengefasst sagt, ja, das ist trotzdem genau das, was mich anspricht, A, Retro, äh, äh, B, auch das Grindlastige, das kann ich gut oder das macht mir sogar noch Spaß, dann gibt es sicherlich auch schlechtere Spiele als Octopath Traveler, aber unterm Strich kann ich da nicht mehr als gehobenes Mittelmaß sagen, was sehr, sehr schade ist, weil ich würde gerne mehr sagen, weil wie du schon gesagt hast oder wie wir eingangs drüber geredet haben, die, diese, ja, 2.5 3D-Look sozusagen, irgendwo so zwischen 2 d Anmutungen und 3D-Objekten, äh, insbesondere mit den Lichtstimmungen, mit den Panoramen, die das Spiel zeigt, also ästhetisch gefällt es mir sehr gut, der Soundtrack ist fantastisch, äh, damit wir das bei der Gelegenheit auch nochmal gesagt haben, ähm, auf der ästhetischen, auf der visuellen, audiovisuellen Ebene funktioniert es äh, hätte würde da dem Spiel, auch deswegen, weil es durchaus mutig ist, heute so ein Spiel rauszubringen, auch dann noch Switch-exklusiv rauszubringen. Ich würde dem äh, Spiel gerne mehr geben. Ich würde gerne eine Kaufempfehlung aussprechen. Alleine, sie wäre gelogen.
0: Boah, ein Glück haben wir die Kurve noch gekriegt und du hast den Soundtrack erwähnt. Das hätte ich jetzt ganz vergessen. Das ist wirklich einer der, der besten Spiele-Soundtracks, die ich seit langer Zeit gehört habe. Fantastisch. schöne Melodien. Hat mir ausnehmend gut gefallen. Einzige oh. Einschränkung. Ähm, es
1: Kommst gibt du jetzt auf die Haha -Ha und oh oh, ja, ja oh, die hätten wir ja. beinahe vergessen.
0: Die hätten wir beinahe vergessen, ebenfalls, ah. ja. Aber nicht das mit ist uns. Der Pferdefuß sozusagen. Es gibt in dem Spiel Emote-Sounds. Also Charaktere sprechen die meiste Zeit via Textboxen. Einige sind vorgelesen, aber ganz wenige nur. Und stattdessen machen sie ein Geräusch, das sozusagen passend ist zu ihrer emotionalen Reaktion, wie oh, oder Oh, oder so. Und sie machen es in einer Tour. Und es ging mir schon in den ersten fünf Stunden so auf den Sack, dass ich das ausgeschaltet habe. Das heißt, ich habe hinterher auch keinen der vorgelesenen Dialoge mehr gehört, weil das leider nicht separat abschaltbar war. Und dieses ständige Teletubby-Singsang von den Charakteren mit uh, uh, ja, war für mich zumindest völlig unerträglich. Ich fand es furchtbar.
1: Also ich fand es nicht gut, aber ich fand es nicht so furchtbar, dass ich es habe ausschalten müssen. Aber es war, es kann einem tatsächlich ganz schwer auf den Keks gehen. Ja? Weil ich, da ist anscheinend meine Toleranz ein bisschen höher als deine, aber ich kann total verstehen, warum äh, der ein oder andere auf die Idee kommen könnte, ich muss hier sofort die, Sound, äh, die Sprachausgabe ausschalten. Das geht gar nicht.
0: Ja, also das fand ich eine völlig hirnrissige Entscheidung, weil es so häufig geschieht. Ja? Und du in einer Tour diese komischen Laute dann nur hörst und das fand ich total nervtötend. Aber der Soundtrack ist fantastisch. Ja, Ansonsten, was die Wertschätzung angeht, wie gesagt, also bei mir war es so, dass ich tatsächlich bis zum Ende noch so ein bisschen ganz nett davon unterhalten war, aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Also ich kann das nur erklären damit, dass ich gerade wirklich erstens wahnsinnig viel Lust auf das Spiel hatte, weil ich das Erkunden dieser wunder wunderschönen Spielwelt durchaus nach wie vor angenehm fand. Und der, der Gag an dem Ding ist eigentlich... Es ist nicht dieses Spiel, das mit vollem Vorsatz deine Lebenszeit verschwendet und nicht respektiert, weil es ja ständig, kommen diese Story-Sequenzen, es hat ständig Missionchen, die weitergehen und so weiter. Es ist nicht so, dass es dich einfach nur in so einen Grind-Loop schmeißt, und so nach dem Motto, hier, ja, mach mal fünf Level oben drauf, du Schwein, sondern da geht immer irgendwas weiter. Es ist nur so, nach einer Zeit, wenn du alles sozusagen auch in seiner seiner Formelhaftigkeit durchschaut hast, ist es eine solche Monotonie und es ist super, super schade. Ich es ist auch noch so teilweise in seiner Anmutung fast schon wie für Kinder gemacht. Hast du nicht auch das Gefühl, dass es manchmal sogar so versucht, so wie, weißt du, wie diese amerikanischen Fernsehserien früher, wie Marshall Bravestar, wo am Schluss so eine Lektion fürs Leben rausgekommen ist, dass es so ein bisschen versucht <lacht> zu predigen?
1: Ja ja so ein, aber aber ja aber jetzt halt nicht ohne zu sagen das ist jetzt eine Lektion fürs Leben also die die, die, äh, die Parallele ist schon ganz gut ähm, gerade also es versucht schon so in jeder Geschichte irgendwie die Moral von der Geschichte am Ende nochmal kurz äh, zusammenzufassen und dann hast du gerne mal so einen inneren Monolog äh, der Figur wo dann der innere Monolog nochmal so ein bisschen zusammenfasst was du als Spieler ohnehin schon weißt und dir ohnehin schon gedacht hast ähm, und dann so ein bisschen die Moral von der Geschichte ist es gibt immer irgendetwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Aber halt wirklich da, da, dadurch, dass es immer wieder, das hast du ja auch schon mal äh, im Rahmen dieses Podcasts gesagt, dass es immer und immer und immer und immer wieder iteriert wird, hat man schon so den Eindruck, äh, ja, da predigt jemand eine Moral von der Kanzel runter.
0: Ja, Und ich glaube halt, also es wird Menschen geben, die dafür zumindest nicht so sensibel sind, die vielleicht so was mit Märchenbuchartiges vielleicht sogar in irgendeiner Form zu schätzen wissen, dass halt dann die Ophelia, die immer so hilfsbereit und liebenswert ist und immer wieder hilfsbereite, liebenswerte Dinge tut in ihrer hilfsbereiten Liebenswürdigkeit. Ja, dass einem das vielleicht nicht dermaßen zum Hals raushängt, aber keine Ahnung. Also das, ich, jetzt, ich fange schon, muss schon wieder, man sieht es anfangen, hypothetische Menschen zu konstruieren, denen sowas gefallen könnte. Also es war nett, ich finde es ist am Anfang wirklich hervorragend, es hätte so schön sein können, aber ich finde keinen sinnvollen Grund, das Spiel zu empfehlen ehrlich gesagt. Also in der Hinsicht unterm Strich muss ich abraten, schlicht und ergreifend.
1: Du hast was sehr Schönes vorhin gerade noch gesagt, nämlich, du siehst irgendwie keinen Grund. Und das war ja das so ein bisschen, äh, jetzt auch so Full Disclosure, was wir auch so, als wir uns beim Spielen so ein bisschen ausgetauscht haben, wo ich glaube ich irgendwann mal gesagt habe, also wenn das Octopath eine 85 sein soll, was kriegt dann Persona 5? Eine 144? Also, damit will ich nur so zum Ausdruck bringen. Ich habe jetzt in, in, in den letzten paar Jahren relativ viele äh, japanische Rollenspiele durch oder zumindest angespielt und Octopath Traveler war das Schwächste dieser ganzen Spiele muss ich äh, ganz ehrlich sagen, andere hatten auch, ich meine, man erinnert sich vielleicht äh, der ein oder andere an meine Wertschätzung zu äh, Nino Kuni 2 zum Beispiel, das auch extreme Grind-Elemente in dem Ausbau der Siedlung, die fast wie in einem Free-to-Play-Spiel funktioniert, die ich da auch sehr sehr harsch kritisiert habe, äh, äh, Xenoplay -Chronicle, äh, Xeno Chronicles 2, was ich irgendwann gerage quittet habe, aber unterm Strich ist Octopass das schwächste japanische Rollenspiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe.
0: Ja, wie gesagt, also bei mir war es jetzt tatsächlich seit langer Zeit wieder mal eines der ersten und, weißt du, ich, das der einzige Weg, wie ich es empfehlen könnte, wäre halt zu sagen, spielen Sie es 20 Stunden, hören Sie dann auf. Aber was ist das für eine Empfehlung?
1: Ja, keine, keine. also zumindest keine, bei der ich jetzt wahrscheinlich geneigt wäre, sofort in den Laden zu rennen ne? und sagen, shut up and take my money. Ja.
0: Ja. ja, und in dementsprechend, wie gesagt, ich bleibe wirklich traurig zurück, weil äh, was hätte man allein aus diesen acht unterschiedlichen Perspektiven alles machen können, selbst wenn man sie nicht zu irgendeiner großen Gesamtgeschichte verknüpfen möchte, also auch schon während sie erzählt werden und äh, was, was, was hätte man aus diesem Kampfsystem noch alles rausholen können, das per se echt gut ist, und dann hinterher nur einfach seine Löcher nicht mehr gestofft bekommt, ja. Das ist dann halt, weißt du, wie mit diesem, mit dem Schiff, das mit vo voll Wasser läuft und man kommt einfach hinterher nicht mehr mit dem Rausschöpfen hinterher. Und wenn die Löchlein wenigstens ein bisschen kleiner gewesen wären, dass das, dass der Kahn halt erst ab der 40-Stunden-Marke absäuft, ja. Und ja, aber. Ja,
1: also ich sag mal, im, 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 im besten Falle, es verkauft sich jetzt ja anscheinend relativ blenden. Vorerst vor ein paar Tagen wird bekannt gegeben, eine Million Stück, was jetzt für so ein Spiel, das exklusiv für die Switch rauskommt, nun echt eine ordentliche Hausnummer ist. Also es scheint wirtschaftlicher Erfolg zu sein, das ist so im besten Falle, ist, es kommt vielleicht sowas dabei raus, wie bei Assassin's Creed, ja, wo so der erste Teil auch irgendwann extremst repetitiv wurde und ich mir gedacht habe, ich spiele das jetzt auch nur noch aus völligem Pflichtbewusstsein irgendwie durch und der zweite Teil dann relativ rigoros diese Schwächen äh, abgebaut hat und nach wie vor einer der, oder mein Lieblingsteil ist, auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht so gut gealtert ist, also im, im Idealfalle kommt ein Octopath Traveler 2 irgendwann, weil es wirtschaftlich erfolgreich ist, in indem man dann eben genau an diesen Schwächen arbeitet, die meines Erachtens nach, die man auch echt nicht wegdiskutieren kann. Also das kommt mir äh, in, der, in der internationalen Presse kommt mir, das, kommt mir das geradezu absurd zu gut weg. Also klar, man kann sagen, trotz all dieser Schwächen mag ich das immer noch gerne, vielleicht aus ästhetischen Gründen, vielleicht weil man die Story jetzt besser findet als wir, aber ich glaube gerade diese ganzen Gameplay- äh, äh, sowie Strukturgründe, die kann man nun wirklich nicht objektiv wegdiskutieren.
0: Ja, ich habe jetzt nicht so quer gelesen wie du, aber gesetzt den Fall, dass das in der internationalen Kritik oder in dem, als Feedback einfach zu wenig vorkommt, ist halt die Frage, warum sollten sie da eine Kurskorrektur vornehmen, wenn es erstens offensichtlich gut verkauft und
1: zweitens äh, ihnen niemand sagt, dass das an der Stelle erhebliche Defizite aufweist. Ich, mm, ne? mm, ja gut, aber in der Hinsicht habe ich noch ein bisschen mehr Urvertrauen zu japanischen Videospieledesignern, denn bei denen ist das, so zumindest mein Eindruck, das besser machen wollen sehr, sehr kulturell verankert. Also, der, er, siehst du ja auch, wie oft sich Final Fantasy zum Beispiel als Serie, wie oft die sich neu erfunden haben, dass eben nicht hingegangen wurde, okay, Final Fantasy VII, bestverkaufte Final Fantasy aller Zeiten, wir machen noch ein Final Fantasy 7 wir nennen es halt nur Final Fantasy 8 sondern wo du gesehen hast, wie die sich im Laufe ihrer, ihrer Zeit äh, immer mal wieder neu erfinden, immer mal wieder was Neues machen wollen, immer mal wieder auch was machen, wo du dir vielleicht nachher die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, wie haben die denn jemals gedacht, dass das eine gute Idee war, aber da mache ich mir weniger Sorgen. Wenn es jetzt ein amerikanisches Spiel wäre, würde ich eher denken, weil sie sind eher Marketing getrieben, habe ich den Eindruck. Würde
0: mir in, in beiden Fällen keine Sorgen machen um den Willen der Verbesserung und Veränderung. Die Frage ist, ist ein Problembewusstsein da? Das ist halt die Frage, weil sie haben offensichtlich gedacht, dass das eine gute Idee ist, die Story so zu erzählen und ihr Spiel so zu strukturieren und, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ist, es mal, Final Fantasy 8, ist das nicht nur ein Final Fantasy 7 in grün? In meiner mm. Erinnerung sind die sich sehr ähnlich gewesen.
1: Irgendwie. Mechanisch sehr, sehr viele Änderungen. Äh, nicht unbedingt gute, also Final Fantasy 8 hatte zum Beispiel solche Späße, wie wenn du gelevelt bist, war das echt eine dumme Idee. Ja, also das Spiel wird schwerer, wenn du, je mehr du levelst. Äh, und die hatten auch diese tolle Sachen äh, mit Zaubern den Gegnern entziehen. Ähm, äh, äh, und dann konntest du die Zauber, konntest du dann slotten. Ähm, und konntest sie benutzen, was aber dazu geführt hat, wenn du sie benutzt hast, hast du eine der Ladungen und ich glaube, konntest bis 99 Ladungen konntest du dann die Gegner entziehen, konntest sie dann bei dir slotten und wenn du den Zauber benutzt hast, dann ähm, hast du eine dieser Ladungen verloren und deine Stats gingen runter. Das hatte ein ganz seltsames System, das du zwar viel mit Zaubern hantiert hast, aber da gesessen hast und immer gedacht hast, boah, wenn ich den jetzt benutze, muss ich ja beim nächsten Gegner wieder den Zauber rausziehen. Das hat ja schon 20 Minuten gedauert, mit den Zauber auf 99 zusammenzuziehen. Also habe ich nie gezaubert. <lacht> also sowas, mach, sowas machen die halt echt gerne in ihrer Reihe, wo du jetzt sagst, klar, so von der grundsätzlichen Anmutung und so weiter sieht's ein bisschen aus wie Final Fantasy 7 in Moderne, aber da sind gerade Gameplay-technisch sind dort sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen drin. Wo du jetzt einfach sagst, sie hätten, weißt du, Kampfsystem, Magiesystem, die hätten ja alles das, hätten die einfach übernehmen können in einem nächsten Teil aber so operieren die halt nicht. In, in dem Erinnerung, Fall wäre es besser gewesen.
0: In meiner Erinnerung sind Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII nur aufwendige Cutscenes und dann gab es diese Guardian Forces.
1: <lacht> ja, die, die spielen sich tatsächlich unterschiedlich. Und mein Final Fantasy VIII ja, würde sich auch mal ein Altbier dazu lohnen, an dieser Stelle mal gesagt, nämlich einfach im Sinne von einem das einzige Rollenspiel, das ich jetzt spontan kennen würde, in dem es eine dumme Idee ist, aufzuleveln.
0: Ja, das ist eine ganz hervorragende Idee äh, für ein Altbier, für das der Robin von Hook bestimmt sagt, <lacht>
1: Was, du willst jetzt nicht? Direkt nach Octopath Traveler noch eine Runde. Ja, eins der schwächsten Final fantasy spiele verstehe ich gar nicht.
0: Ja, toll. Nachdem du, weißt du, bei, bei uns im Skype, ja, nachdem du dich schon drüber lustig gemacht hast und nach all den Jahren spielst du mal wieder ein JRPG und dann hast du ausgerechnet dir das Schlechteste in der letzten Jahre ausgesucht, ja. Nur damit du noch eins drauflegen kannst, so, und danach
1: hast du Final Fantasy abgespielt. <lacht> 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 Oh, Wir müssen jetzt Stange zuschalten, damit der Trottel sagt.
0: Ja, wir brauchen so ein Soundboard, wo dann jeder einfach draufdrücken kann.
1: So, das ist tatsächlich eine gute Idee.
0: Ach, Je. Ja, ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne, ja, das soll's gewesen sein für diese Woche und wie immer natürlich, Sie sind ja keine Trottel, Sie sind klug und weltgewandt und Sie wissen bereits was zu tun ist. Erstens auf iTunes vorbeischauen und diesem Podcast die verdiente Fünf-Sterne-Wertung angedeihen lassen. Dadurch bleiben wir in den iTunes-Charts sichtbar und können von neuen Menschen entdeckt werden, die dann alle viel glücklicher durchs Leben gehen können. Seien auch Sie ein altruistischer Mensch, ein lieb liebenswürdiger hilfreicher Mensch, der liebenswürdig anderen Leuten hilft. Ah, apropos liebenswürdig und hilfreich, oh, oh, war ich eine brillante Überleitung zu unserer Möglichkeit, Bäcker zu werden. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de/abo. Werden Sie Unterstützer des unabhängigen Journalismus und gönnen Sie sich all die wunderbaren Bonusinhalte, die jeden Monat hier hereintröpfeln. Außerdem können Sie nach wie vor auch über Patreon-Bäcker werden, das ist dann unter patreon.com slash auf ein Bier. Und wie immer, falls Sie entrüstet sind über diese Wertschätzung von Octopath Traveler oder wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie mit Ihrer Switch im Garten noch nie ein Beleuchtungsproblem hatten und darüber endlich mal sprechen möchten, dann schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de, dem weltbesten Spieleforum TM. Und dort können Sie mit uns und anderen Menschen in respektvoller Atmosphäre über Spiele, diese Folge und Gott und die Welt diskutieren. Das soll es gewesen sein für diese
1: Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.